0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este miércoles, primero de febrero y estamos arrancando con Primer Movimiento, querida jefa de información, Juana Inés de Esa, muy buenos días. ¿Cómo estás Luisa Iglesias? Buenos días. ¿Que ya podemos decir nuestras opiniones sin que sea un problema y sin que tengamos que avisar que esto es una opinión? En mi opinión, parece ser que sí, pero bueno, a ver, el
2: presidente Enrique Peña Nieto ayer ordenó interponer una controversia constitucional en contra de los lineamientos sobre la defensa de las audiencias emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. A ver, estos eran unos lineamientos que habían despertado todo tipo de controversias y de discusiones, entre otras cosas, porque para variar no se entendía hasta dónde llegaban. Nunca entendimos bien a bien de qué se trataban estos lineamientos. No, con todo y que, y que el ingeniero Oscar Villalobos de aquí de Radio Unam nos pasó un PowerPoint que tenía hasta monitos. Y aún así la cosa estaba complicada porque era se trataba de definir de manera muy, eh, muy clara y, y, y muy... Eh, férrea de alguna manera la de distinguirlas entre las opiniones y los hechos, que eso es un problema, por ejemplo, en un programa de este tipo. Y, y en cualquier
3: en plática, cualquier espacio
2: y en cualquier espacio de donde se comenta, el, donde se narre, día a día, donde
1: ajá. donde se cuente algo, punto. Entonces,
2: bueno, era algo muy complicado, era algo que de alguna manera a los comunicadores, a quienes estamos frente a un micrófono, frente a un, a un texto, nos metían una especie de camisa de fuerza. No, claro, a lo mejor no sería mala idea, pero bueno, en un ah. no se corsetaba brutalmente porque, bueno, pues había que estar todo el tiempo acotando y eso implica una pues una, una autocensura que, que cada uno ejerce de diferentes formas, porque no va uno por la vida diciendo lo primero que le viene a la mente, pero, pero implicaba sí estar todo el tiempo vigilando lo que uno dice y eso pues hubiera convertido... No sé si a los medios, no sé si la libertad de expresión, pero si hubiera resultado en algo muy aburrido.
1: Muy aburrido, frustrante y que además no funciona para contar historias. Algo que a mí me gusta mucho de... O para comunicar para comunicar eh, los que estamos haciendo este programa la gran mayoría nos encanta leer y creo que se nota que siempre estamos hablando de libros y de historias pero tenemos además el, el privilegio de aprender los unos de los otros y algo que a mí siempre me ha gustado de trabajar contigo Juana Inés con, con Benito Taibo con todos los que están en el equipo de producción es que además de comunicólogos eh, antes, antes fuimos narradores y contadores de historias de diferentes maneras y creo que la narración eh, como la comunicación tiene algo que lo une y es que contamos historias las historias se narran con lechos, pero siempre tienen un punto de vista y siempre tienen un narrador que está observando las cosas. Entonces no podemos quitarle al narrador esa voz, ¿no? que eso es algo que a mí siempre me ha parecido importante como cuando escuchamos la radio, que es este medio de la imaginación. Y pues da gusto saber que ya podemos decir nuestras opiniones sin avisar.
2: Sí, hay, otro, hay otra vertiente de estas reglas que apunta Vanguardia Vieja en Twitter, que es que se tenían que... Eh, que identificar los espacios publicitarios eso sí es una es una vieja discusión en medios y en, en muchos otros espacios de comunicación también en los libros se había dado en las en, en ciertas editoriales se dio esta discusión de insertar de pronto en medio, en medio de una
1: telenovela por ejemplo Ajá. este pautas publicitarias y no avisar pero se puede hacer al revés. Y eso, por ejemplo, eh, a mí me llama mucho la atención cuando tienes que meter, por ejemplo, todos estos promocionales, ni siquiera promocionales, estos anuncios que tiene el INE, por ejemplo. ¿no? Y que aquí desde Radio NAM, desde Primer Movimiento, eh, hubo como toda una, una respuesta de decir, bueno, aquí está esto, pero yo te respondo con, con esta otra parte narrativa. ¿no? Y si no me equivoco, eran textos de Luis Villoro. Y era como una, una manera también de, de responder a estos espacios publicitarios, ¿no? Que también está interesante como explorar todas las vertientes. Sí,
2: eh, sí, digamos. Eh, yo creo que todavía estamos por discutir en los derechos de las audiencias, el respeto que se merecen las audiencias. Por supuesto, las las, eh, las me, los medios de comunicación, las ondas, son prestados. Los tenemos nosotros prestados por el, el el pueblo mexicano, digamos, son de todos, son de todos los ciudadanos y los estamos prestando a ciertos consorcios y a ciertas
1: compañías y así los
2: podemos quitar, eh así es que es otra cosa.
1: Que la imaginación y el conocimiento sean gratis a través de estas frecuencias, por eso el día de hoy vamos a arrancar hablando de lectura. En nuestro miércoles de Héroes y Villanos vamos a hablar de libros sobre política en una conversación con Enrique Díaz Álvarez, escritor, él es el autor de Traslados. Y el traslado, sí. El traslado. ¿Es traslado o traslados? Este, este libro maravilloso que precisamente eh, cada vez que hemos tenido a Enrique Díaz Álvarez aquí en la cabina, hay una discusión sobre el ejercicio de la imaginación y él como autor lo ejerce de, mar de maravilla. Él es doctor en filosofía, profesor de filosofía y teoría política contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así que no se pierdan esta conversación. Es el traslado. El traslado. ¿Cuál es su libro de política
2: favorito? ¿A cuál acude usted? ¿Cuál cree que podría ayudarnos a entender el mundo en este momento? Momento. Ayer llegó uno del Fondo de Cultura que van y yo acariciábamos y decíamos, ¡ay! Si ¿Lo acariciaban? Solo... Sí. Ay, si tan solo nos sentáramos a leer el ensayo de vez en cuando, pero lo vamos a hacer. Se llama La Historia es una literatura contemporánea manifiesto por las ciencias sociales de Iván Yablonca del Fondo de Cultura Económica. Le vamos a echar ojo y les vamos a contar. Llegaron también una serie de libros del Fondo de Cultura que vamos a incorporar a La Caja Mágica. Nos vamos a regalar. La hoy. ¿De una buena? ¿O nos esperamos a...?
1: Pero bueno, en, durante el transcurso del programa nos comprometemos. Órale, compromiso Andamos. de caja mágica. ¿Qué más va a pasar el día de hoy?
2: En la participación de la Dirección General de Danza, Daniel Guerrero, responsable de redes sociales, habla sobre la Compañía de Danza Teatral de Okinawa, Chura
1: la nota nacional, el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, quiénes son y qué van a hacer. Vamos a hablar con la doctora Jacqueline Pechard, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que presidirá el Comité de la Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, eh, que lo que dicen, que me parece interesante, es que durante dos años serán dos mujeres las que se van a encargar de, de, de este puesto y será interesante ver desde dónde. ¿no? Sí, están Mariclera Costa y Jacqueline Pechard.
2: Vamos a platicar con Jacqueline a ver qué tiene que decirnos en la nota internacional. La Unión Africana, cómo funciona este organismo acaba de cambiar de dirigencia y bueno tiene un poder importante en la región Habrá que, que ver cómo les va y cómo le hacen, vamos a platicar con, de ello con el maestro Jorge Alberto Toniorio Terrones Él es maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
1: Haremos un homenaje a Raúl Renán en Casazul en Casul. Y esto es con Mariana Bernárdez en el parte del comité organizador. Será un gusto hablar con ellos.
2: Nos van a invitar a este homenaje que se hará el, en la Casul, en la Casa Universitaria del Libro. ¿La poesía necesaria te toca? ¿O ¿Tenemos una no, por ahí? Le desde toca a Mayra Elizondo, que le desde ahí Escúchame. prepárate Mayra Elizondo prepárate para escucharte Mayra Elizondo pon a tus alumnos que sabemos que lo haces en la mesa del día en lugar de los medios frente a las redes sociales una conversación con Olivia Cerón ella es reportera y conductora actualmente está en el financiero Bloomberg pero también es alguien que está presente en redes y creo que nos puede ayudar a entender desde dónde estamos entendiendo hoy los medios qué pasa con eso que llamamos medios tradicionales qué pasa con
1: los... Estoy, sí, Lizana? estoy muy emocionada de hablar con Olivia Serón. Creo que mi sonrisota se va a transmitir en esta conversación. ¿Qué pasa cuando nuestra información la adquirimos
2: a través de las redes? ¿Qué pasa cuando se recicla un, una fotografía de hace 20 años y se toma como actual? Todas estas cosas que suceden hoy en día. Vamos a platicar de
1: ello y para terminar vamos a terminar con la participación del doctor Jorge Enrique Linares director del programa universitario de bioética que habla sobre guerras culturales en estado islámico y sus consecuencias bioéticas, qué quiere decir todo esto pues se van a tener que quedar con nosotros de 7 a 10 de la mañana para averiguarlo recuerden que estamos en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM y ahora nos vamos, si les parece bien con una nota que nos proporciona nuestro compañeros de información de Radio Unam. Entre 2007 y 2015 se registraron 52.433 quejas por el delito de robo de identidad. ¿A qué se refiere todo esto? Nuestro compañero Antonio Quijano tiene los detalles. Vamos a escuchar de qué se trata.
4: En México aumentó el delito de robo de identidad debido al flujo de esta información a través de medios digitales. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef. entre 2007 y 2015 se registraron 52.433 quejas por robo de identidad. Por ello, los expertos recomiendan proteger datos personales como nombre, usuario, contraseña, dirección y números telefónicos. Un informe de la Conducef revela que tan solo en los primeros seis meses del 2016 se cometieron 32.719 posibles robos de identidad por un monto de 436 millones de pesos. El maestro Roberto Sánchez Soledad coordinador de seguridad de la información de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, habló de las principales modalidades en el robot de identidad digital.
5: Los más conocidos, por ejemplo, el phishing scan, que consiste en poder en levantar un sitio similar al que nosotros tenemos, un sitio válido, para capturar toda, nuestra, toda esta información que yo te comentaba, usuario y contraseña. La mayoría de los casos son es información bancaria. ¿Cómo prevenirse de este tipo de ataques, que son los más comunes? Yo me atrevería a decir utilizando lo que es el sentido común. Básicamente es no revisar información bancaria o información personal en, en equipos de cómputo públicos, cafés internet, etcétera, o incluso en redes abiertas. A veces omitimos que esas redes eh, no están ofreciendo ningún, ninguna protección a nuestros datos.
4: Dijo que una premisa en redes sociales es proporcionar solo la información necesaria.
5: Es decir, publicar la menor cantidad de información en nuestras redes sociales. Hoy en día todo el mundo tiene redes sociales. Es muy raro la persona que no tenga una red social. Es importante saber qué información estamos publicando en estas redes sociales, ya que muchas veces publicamos información que no debería estar allí. Información como cuál, como nuestro números de teléfono, información como nuestras direcciones, información a qué hora salgo este, al trabajo, a qué hora regreso este, a la casa, qué lugar estoy comiendo, etcétera, etcétera, etcétera.
4: El maestro Sánchez Soledad también recomendó proteger con una contraseña el acceso a nuestro celular.
5: Habilitar mecanismos que tienen nuestros dispositivos, se conoce como el traqueo o seguimiento de GPS, que nos ayuda a ubicar nuestros dispositivos en dado caso de que se nos extravienen o se nos roben. También viene la información, un punto muy importante, después de un determinado número de intentos, que borre esta información de nuestro celular. Otro punto también es, si nosotros cambiamos constantemente de celular, recordemos que ya prácticamente toda nuestra vida ya vienen nuestros De manera remota o incluso si hacemos un cambio, borrar la información del celular que estamos cambiando, para que simplemente para no tener esa copia que nosotros no tendríamos el control. El utilizar, por ejemplo, activar alertas para las compras de celular. Cuando nosotros somos víctimas del robo de identidad, muchas veces ponen en riesgo nuestro patrimonio financiero, es decir, pueden obtener, hacer transferencias bancarias de nuestras cuentas Levanta un crédito y la persona simplemente no se da cuenta que, está, que, que su identidad ya fue robada o ya fue usurpada. ¿En qué momento se da cuenta de esta información? Cuando, La mayoría de las veces cuando recibe sus estados de cuenta.
4: De acuerdo con el experto, el robo de identidad también se puede realizar a través de supuestas llamadas del banco lo que es importante no proporcionar datos personales vía telefónica, no hacer caso de supuestos correos electrónicos que nos solicitan ir a un link donde debemos teclear nombre y contraseña, destruir los recibos que tengan nuestros datos cuando ya no sean necesarios y recibir vía electrónica estados de cuentas, recibos telefónicos y recibos de luz. Cabe señalar que las víctimas de robo de identidad no suelen recuperar su dinero y resultan afectados para hacer uso de servicios bancarios y financieros pues su nombre aparece en el buro de crédito. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo.
2: ¿Usted está comiendo cereal, ese que dicen del doctor Villalpando y la doctora Diana Castañares que no debemos de comer porque tienen mucho azúcar? ¿Cuál es el que no debemos de comer? De, ninguno que tenga azúcar añadida.
1: Okay. Entonces ya no puedo comer ningún cereal rico. Bueno, no, yo, uy, perdón, perdón, no, ya mira. Corte A, ¿eh? esos,
2: esos cereales que son como una bolita. Ajá. Bueno, ¿Con un hoyito
1: pues, en medio? No. O sea, se puede decir frutilupiza al aire. No, o, no, ¿se no, puede o sea, decir pues frutilupis? no
2: sé, bolitas de maíz infladas. Okay. Con azúcar, pues hay de, como de muchas marcas. Bueno, ese más o menos canta esta canción.
1: Está es, en medio del plato. Bolo Bolo y canta. Y es japonés. Y es japonés. ¿Cómo los japoneses tienen esta maravilla de que todas las cosas cantan y todas las cosas bailan a su alrededor? Es muy Miyazaki. Todo, todo y todas momento. tienen una identidad y, y salen en videos. Así es
2: que asómense a redes sociales a ver el video de Bolo Bolo o cante nada más con nosotros.
1: Hoy es el, el cumpleaños de la pequeña Sabina. Felicidades, canciones para niños.
2: Yay.
6: Tokyo Haiji.
0: Diverso Miércoles de Héroes y Villanos
2: el ensayo expresa de manera informal una idea que resalta la opinión del autor, su postura sobre un tema y forma particular de interpretar al mundo. Este género permite al, al
1: autor escribir sin tener que seguir estructuras rígidas. Por medio de un ensayo se pueden relacionar distintos temas a fin de enfatizar y argumentar un objetivo concreto. Por ejemplo, la política. Un ensayo político se utiliza para analizar el ejercicio del poder al gobierno y las organizaciones de las sociedades humanas. Hoy conversaremos sobre el ensayo como género, la política
2: como materia de discusión en los textos y cómo entender el mundo desde los libros. Con el escritor Enrique Díaz Álvarez, doctor en filosofía, profesor de filosofía y teoría política. Profesor de teoría política contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Me dio ahí un hipomental un poco extraño. Fue mi opinión. Este fue mi opinión, lo siento en el alma.
1: Qué Él gusto es... escucharte, Enrique Díaz Álvarez. ¿estás ¿Cómo estás, ahí? Enrique Díaz Álvarez? Hola, Luisa
7: la ¿cómo están? Bien, Buenos ¿y tú? Días. Bien, encantado yo de que me vuelvan a invitar aquí a hablar con ustedes y su auditorio.
2: Pues muy contentos de escucharte. A ver, cuéntanos, eh, ¿qué viene a tu mente cuando te decimos ensayo político y a, de qué echas mano cuando pretendes explicarte el mundo?
7: Pues eh, lo primero que me viene, lo que me gusta mucho es desde el mismo nombre, ¿no? El, el, es un género que es modesto, ¿no? O sea, como su nombre lo, lo indica, el ensayo es una prueba, ¿no? Es un intento, es un tentar, es una tentativa, entonces es un género que es libre por naturaleza, nació libre y morirá libre, ¿no? ¿Qué
1: entonces, es lo que le da esa libertad, Enrique?
7: Pues el, pues simplemente la, la vocación de intentar comprender mejor lo que nos rodea, ¿no? Lo que nos pasa, lo que nos está cayendo encima como hoy en día, ¿no? Este... Y pues conviene un poco recordar el, el, el origen del, del género, que es con Montaigne, ¿no? que es el, el, el inventor del género del ensayo, que es un pensador francés del siglo XVI, y, y, y cómo lo descubre. En realidad era un gran lector, ¿no? era un, un tipo que era muy, pues, muy acomodado, que, re, que recibe la herencia de su padre, y dentro de sus grandes propiedades que, que hereda, descubre una torre, ¿no? que es alta, redonda, sólida, no muy grande, que era como una especie de fortaleza y decide mudarse ahí, instalar su biblioteca, retirarse de la vida pública a los 38 años, un lujazo,
8: ¿no? uh
7: -huh. y observar el mundo desde ahí, desde su habitación circular este, y, y ponerse a leer. ¿no? Se encierra durante 10 años, se dice que baja muy poco de esa torre, y, y ahí, este, por ejemplo, tiene una... una una anécdota que es medio significativa porque manda pintar 54 máximas este en latín, ¿no? leía en latín, citaba en latín, sí. y, y decía es que cuando cuando estuviera meditando ahí en su, en su torre este, y pasaba de repente la mirada por el techo, siempre encontrar alguna palabrita, una era sabia o tranquilizadora, y solo una de las 54 frases estaba en francés y, y esa decía, qué sé yo, ¿no? Entonces, digamos, para mí es como el leitmotiv de, de la idea del ensayo, eh, del, del saber que uno no sabe y que y que tiene que leer. Entonces se, se encierra Edamonte en, en esos diez años, no lo pasa solo porque los pasa con Cicerón, con Ovidio, con Séneca. ahí es cuando va haciendo sus apuntes, sus al, al final de sus libros, y, y así nace el ensayo, porque el ensayo es, al final de cuentas es un poco, es poner en relación y descubrirse en relación con el mundo a través de, de, de los otros, no o sea, es, es libre porque el ensayo... Eh, pues el placer está en la búsqueda, ¿no? Más que en el hallazgo está en la búsqueda y, y, y no no quiere dogmas, no quiere este, preceptos como 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 decían en la introducción. Es un pensamiento que es que es libre y es este vagabundo. Stephen Spike, por ejemplo, lo definía así el, el, hablando de Montaigne, que es un pensamiento vagabundo. vagabundo y a, y a, eh, me gusta mucho esa idea, ¿no? De que de que es un, es un pensamiento libre que nos ayuda justamente a comprender esto, a interpretar lo que nos está pasando.
1: Y, y me quedo pensando eh, cómo se puede reconfigurar un ensayo con otros géneros literarios o qué le ha pasado al ensayo a lo largo del tiempo en, no, no no en esta competencia sino en esta hermandad que tiene con, con la novela con el cuento eh, claro. con otros textos que, que sin duda para muchos es más fácil de leer y cuando digo fácil lo pongo entre las comillas más grandes pero, pero si sí hay algo que el ensayo ha ganado también en este terreno y es como eh, esta relación que también tiene con la ficción y con la narrativa de una manera distinta no sé tú qué piensas Enrique
7: Total Totalmente, pues otra de las grandes virtudes, de hecho, este, esa relación con todo
1: es,
7: es, es porque es un género híbrido, ¿no? Es un género que es este, totalmente híbrido. Mira, Alfonso Reyes, ya para pensarlo en, en nuestros en nuestros autores, es este, que es nuestro gran ensayista seguramente, sí. eh, bautizó el ensayo célebremente como el centauro de los géneros, ¿no? Para resaltar esa condición híbrida, o sea, digamos, el, en el ensayo es un género que importa tanto qué se dice, como el cómo se dice, no la forma y el contenido, porque tiene, tiene tanto de ciencia como de arte, ¿no? Es un género que naturalmente vincula la reflexión con la narración, eh, la razón con la intuición, ¿no? Por eso decía Alfonso Reyes que, como en Botica, ¿no? Es donde hay de todo y cabe de todo, sí. mucho como en la novela, ¿no? También, y, y esta vocación, digamos, abierta y plural, inclusive está pues, en su propia naturaleza, ¿no? O sea, es una razón fronteriza Eugenio Trías hablaba de, del ensayo como una razón fronteriza, o sea, ajena a las rígidas barreras este, positivistas. Por eso a, a, muy, a los, a, los a, la, a las tendencias más positivas, más este, que defienden su parcelita del conocimiento y las y las barreras disciplinarias y todo eso le, le, les incomoda tanto les, el, el, el ensayista, ¿no? Por, por esta libertad y este por, por este curiosidad y por eso hay que meter la nariz donde no les corresponde, supuestamente, ¿no?
2: Sí, y uno piensa lo que le debe, lo que se deben, digamos, entre el ensayo y la novela, uno piensa, por ejemplo, en, en Ana Karenina, bueno, hay, hay fragmentos de Ana Karenina que son unos larguísimos este, ensayos sobre agricultura y sobre organización agrícola. claro. ¿No? Eh, cuando dejan a Bronsky y Ana y entonces nos vamos a todos a ver, eh, a aprender sobre el coljós y cómo funciona y los y y, los mujics y todo esto, eso no se podría explicar si no se hubiera entendido antes que el escritor se sienta y opina, o Dickens hablando sobre la filantropía, la pobreza ah, sí. y, y la situación o, o social en Inglaterra.
7: Entonces, yo lo de la humillación, ¿no? Uh -huh. o sea, este, Digamos, claro, eh, o sea, por eso yo creo que a mí muchas veces prefiero que que, que, que los ensayos los, los, se los dejamos a los libreros, digo, los 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 criterios de distinción de los géneros, mejor a los libreros y a los críticos, ¿no? Porque justamente, mira, porque ahorita que estabas hablando de lo de canenina eh, y de cómo es difícil tomar, si, si no como un ensayo novela, o novela o cómo es una mezcla. Avila Matas, por ejemplo, en su sí. libro el, el de debate y compañía, eh, pues se, se vende como una novela, pero en Francia lo, lo, lo deciden poner como un ensayo, ¿no?
1: Que, que el asunto con Vilamatas es interesante porque es un autor o muy querido o muy odiado. Y, y creo que también tiene que ver con esta lectura que uno le hace, que, que es lo que estaba yo leyendo cuando leía Vilamatas, ¿no? Pero será eh, quizá una discusión que podríamos tener otro día, queridísimo Enrique, porque uno se empieza a apasionar y aquí hay quienes lo odian y lo aman. Pero, pero yo me pregunto, eh, también... Eh, cuando nosotros decimos eh, que esto es un, un ensayo, o que es un cuento, o que es una novela, o que es otro tipo de texto, sí. hay una parte que se la debemos dejar a los libreros, pero hay otra parte que nos sirve para defender a los textos, eh, uh -huh. para decir, el ensayo se debe leer por esto, por esto y por esto otro. No estoy segura, pero siento que sí hay como, como un emblema en decir que esto es un ensayo. Sí, no,
7: también hay, hay digamos hay como un aire de familia, ¿no? También podemos sí. distinguir perfectamente que al, 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 al ensayo del manual de cocina, ¿no? Pero este pero la, la idea es de que es un ensayo que está abierto y es un género que está abierto y muta, ¿no? y, y hay ensayos novelescos y novelas ensayísticas, ¿no? y este y, y, y sí hay hay textos que son eh, pues claramente ensayos y que, y que si ya nos vamos por ejemplo más al ensayo político, pues si vamos a, a a Montaigne, pues uno uno descubre que ahí que es algo inédito, ¿no? es un es el ensayo, por ejemplo, de lo cosas que le distingue es que es una forma de diálogo, ¿no? O sea, por eso contaba un poco la anécdota de Montaigne. O sea, uno es como la posibilidad con, de, de dialogar con los muertos o con o los con los que están lejos. Yo, por ejemplo, cuando escribo ensayos, como mi gran, a mí me encantaría hablar, yo qué sé, con con Claude Magris y Coetzi y, 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 y Hannah Arendt y esto, pero pues no puedo porque están o muertos o lejos y y, y es una forma de, de, de poderme en relación un poco con ellos, intentar qué hubiera pasado si hubiera conversado, ¿no?
2: Claro, porque eso es lo que hace uno también como lector O sea, tú te sientas frente a un texto Y ah. empiezas Y a lo mejor anotas o no O nada más eh, te lo guardas en en la cabeza O en el corazón o en donde sea Y, y empiezas a decir No, con esto no estoy de acuerdo Ah, claro, esto es lo que yo estaba pensando Y no sabía cómo, de, cómo, ¿Cómo Argumentar o cómo articular ¿no?
7: sí. Claro, esto
2: a mí ya se me había ocurrido Tampoco es que sea novedoso y tal Y todo el tiempo estás ejerciendo ese poder de diálogo
7: eh sí no y la, 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 por eso también cuando hablamos de los de los clásicos no y, y, y también sí, en eso tiene razón Luisa también hay que, hay que defender que también si, si, si hay ciertos contornos del ensayo por ejemplo y cuando hablamos de los ensayistas clásicos ensayistas políticos clásicos pues ahí por ejemplo la, la importancia de seguirlos leyendo no y y, y, y por hay textos hay pues la definición más bonita que yo he encontrado sigue siendo la de Italo Calvino no de, de de que son libros que nunca terminan de decir lo que tienen que decir en el sentido que son son libros que son perennes no total siguen siendo actuales o sea uno se sigue descubriendo con ellos o sea uno cu es curioso no hay libros que pues tú puedes leer este eh, que te los dejaron en la prepa y los vuelves a tomar ahora y te descubres de, del subrayado de entonces y y y, y el, lo, lo ha leído de este no cómo cómo puedes subrayar eso y después en 10 años vuelves a descubrir que, que sí lo hubiera subrayado, pero o subrayas otra cosa. Entonces uno, uno se descubre eh, la propia mutuación, la mutuación personal al, al, al releerse y encontrarse con ese viejo amigo, ¿no?
1: Por ejemplo, eh, alguna vez platicando con un buen amigo, él me dijo, bueno, cuando yo escribo ensayo, cuando yo leo ensayo me doy cuenta de que nada de lo que yo encontré aquí es nuevo. Pero pero lo, pero lo dije yo mismo, o lo encontré yo mismo ¿no? de, dentro de todo esto. Pero había algo que me llamó mucho la atención, y era qué pasa cuando lo que encuentras no era lo que tú querías decir. Cuando cuando conversas con todos tus grandes autores consentidos y, y, y los pones entre ellos a discutir, es más, y de pronto te das cuenta de que no, de que esto no era lo que querías decir, o de que no te gustó nada lo que, lo que finalmente se revela en este ensayo. ¿Tú como autor, cómo, cómo lidias con todo esto, Enrique? Pues
7: es. es... Por eso te digo que un poco la idea es de que el, eh, yo creo que el que, el que se dedica al ensayo, el que ha escrito alguna vez un ensayo, sabe que, que justamente lo del placer está en la búsqueda y no en el hallazgo, ¿no? O sea, en el proceso. O sea, si, si yo creo que si uno termina haciendo el proyecto que pensaba hacer cuando empezó, pues es un fracaso, ¿no? O sea, el, 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 el uno se sorprende siempre del resultado. O sea, quizá no total, pero sí hay unos giros, ¿no? Te, te das cuenta de... De, de, de ciertos este pequeñitos hallazgos porque uno no, uno no descubre nada no es bastante desesperante eso que dices o sea, al final de cuentas <risa> ya lo hayan dicho muchas veces mejor y por eso está la cita no
2: claro a, pero bueno a, a qué poniéndonos ya poniéndonos específicos a qué acudirías tú en estos momentos porque yo creo que si algún si alguna pregunta ha salido eh, en los últimos en los últimos meses en, en en estos últimos días que han durado como eh, siglos y eternidades, Enrique, es eh, ¿a dónde acudir? ¿Qué nos explica esto? ¿Había alguien en redes que hablaba de Hannah Arendt, por ejemplo? Eh, no, pero
7: Eso estaría muy bien. Mira, la, ahorita el, el, no es casual que Hannah Arendt, y así como 1984 también se está leyendo
8: este, uh
7: -huh. desaforadamente en en Estados Unidos y el mundo. El, uh, Han Arendt es una autora que yo, pues como tú escuchas, yo también la recomendaría. Este, Ahora que Trump justamente, en este, el momento que sigue prohibiendo la entrada de los refugiados y todo esto, Arendt fue como pues, mucho de la comunidad judía, escritores intelectuales, de que les tocó parecer el nazismo, pues, se vio exiliada, estuvo en Francia en un campo de detención, después llegó a Estados Unidos y ahí vivió muchos años, pero vivió 18 años como apátrida. Entonces, dentro de su misma forma de pensar... Eh, está esta condición migrante, esta condición que hoy, y, y de diversidad, de defender la diversidad humana. O sea, ella decía que la política, al final de cuentas, le gustaba, ya no hablaba ella, decía que el error de la política es que había gravitado en, en torno al hombre y no en torno a los hombres. Y después ya hablaba simplemente de de los diversos, como sinónimo de ser humano, ¿no?, para 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 hablar desde el principio de nuestra condición de diversidad, de nuestra manifiesta diversidad. Y Hannah en, en 1950, después de con todo el, el campo de concentración y la amenaza de la bomba atómica, que esas cosas que empiezan a ser otra vez como muy presentes, pues hablaba de si la política tenía sentido, ¿no? Si la política todavía tenía sentido. Y partir de la idea de que lo primero que hay que aceptar es que el prejuicio que tenemos todo el todo mundo nosotros hoy en día hacia la política, ¿no? Hacia los personajes que hemos este, llegado a, a, a experimentar, ¿no? Y y cómo, por ejemplo, habla de de la libertad, de la idea de de la posibilidad de convivir, ¿no? De la libertad, no en el sentido, por ejemplo, eso es muy bonito de Aren. Eh, como lo entendemos generalmente que es la libertad negativa, no, como la ausencia de obstáculos, de, de, de la libertad de movimiento, la libertad de palabra, como la, la que no nos impida. ¿no? Ella lo hablaba un poco más de una forma positiva, es como la libertad de poder expresar y convivir, o sea, de vivir con iguales en un espacio en común. Es decir, necesitamos a los otros para expresar nuestra opinión, para ser escuchado por otros. Entonces eh, implica vida en común. Y la libertad política, por eso tiene que ver con la acción y con el discurso, con otros iguales. Entonces, uno puede ser un, un tirano puede ser muy poderoso, muy, tonto, muy, muy este, feliz, pero no es libre porque no tiene un igual con quien exponerse, ¿no? Eh, y, y, no y, en, y la libertad tiene que ver justamente con ese poder estar juntos con tu espacio. Por eso los griegos, por ejemplo, el peor castigo que te podían hacer era el estracismo, que era el, el quitarte, el desterrarte, sí. el quitarte el espacio, el quitarte tu comunidad, te quitaban tu libertad, ¿no?
2: Quitarte el ser con los otros, que es, a fin de cuentas, lo que hace a los seres humanos.
7: Exactamente. Entonces, este, en una época en que en que se explotan hasta el cansancio de las fronteras que nos separan, y hay una voluntad de frontera, y discursos abiertamente racistas y discriminatorios y todo esto, pues habría que pensar justamente en esto que nos une, ¿no? Y, y la necesidad de ese espacio en común, de ese ser con otros que dices, ¿no? Porque porque el, al final de cuentas, eh, le, dan, darle idea a esto de que nuestra libertad depende de, de, de la igualdad de los de, de los otros también. ¿eh? Y que hay un espacio que nos que nos vincula, ¿no? Este mundo en común que es el que hay que recuperar en una época en que, en que parece que todo está a punto de romperse en mil pedazos, ¿no?
2: Hubiéramos pensado hace 30, hace 20 años, a lo mejor, que empezamos a leer estas cosas y a estudiar estas cosas. ¿Tú te hubieras imaginado, Enrique Díaz Álvarez, que... Iba a haber un momento en el que, pues, por decirlo en, en términos de otro gran ensayista y epigramista, que es una forma condensada del ensayo, que es Mark Twain, que la historia no se iba a repetir, pero iba a rimar. Porque es lo que dice Mark Twain, la historia no se repite, pero sí de pronto pero, rima, ¿eh? Rima, qué bueno, ¿no? Este, no,
7: no sé, uno, 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 eh, yo soy un, 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 a veces, peco de ingenuo, se me hace, yo, no, no, yo, yo sigo, estoy estupefacto todavía de la primera semana de Trump, la verdad es que, que, pero, sí, supongo, pero de
2: todo lo de antes qué pasó que llegó ahí
7: sí no o sea eh, es eso no la, por ejemplo siguiendo con Arendt, o entonces sea, la, la idea de cuando cuando Arend habla de los orígenes del totalitarismo no habla de las causas ni hace un, ni hace, ni hace una especie de, de estadística ni todo sino que simplemente a ella le preocupa ver qué cosas eh, qué elementos son los que podemos reconocer por si se vuelven a presentar, Aren decía esto que que no huelan letra muerta el totalitarismo, o sea, siempre es una tentación que puede estar presente, entonces lo que hace Aren es decir, mire, cuando cuando haya, cuando se vea racismo, cuando hay una crisis de Estado, cuando se venga de una crisis este económica, cuando y dice, por eso habla de un término que es muy bonito, como muchas veces en Aren que pone mucha atención en los términos que usa, dice la cristalización, ¿no? o sea, hay cosas que van cristalizando con el tiempo y que y que son lo que se genera y hay que tratar de localizarlas para levantar la guardia o cuando vemos que se están persiguiendo refugiados cuando se se, se ven eh, que se que se pues el, el, la violencia simbólica en el lenguaje este pues todas estas cosas asustan porque porque la historia rima ya la hemos visto no
2: Sí, y, y porque, porque es muy sencillo, no y esto lo han estudiado quienes estudian la democracia, es muy sencillo pasar de, es que esto es un desorden, necesitamos que alguien ponga orden, a le vamos a dar permiso a alguien que, a que pase por encima de nosotros, pero que organice esto. Si uno ve Filipinas, o sea, ya no nos vayamos a Estados Unidos, vámonos a Filipinas, al, al presidente diciendo, sí, yo he matado porque hay veces que no hay de otra. Sin y la gente, y tiene un, eh, Rodrigo Duterte tiene una enorme aceptación y ganó democráticamente.
7: Sí, es el, el esta tentación del orden y la la, la idea del esto que caen cae tentaciones de este tipo, ¿no? De, de, de una verticalidad y una supresión de los de, de derechos humanos y, y de todo esto. Por ejemplo, ahora con también... Eh, con lo de la tortura, ¿no? O sea, uh -huh. con to todas las barbaries que ha hecho Trump la primera semana, una de las cosas también que igual es menos espectacular o no no, no conmociona tanto la opinión pública, pero es, es esta idea de aceptar a la tortura eh, práctica como el ahogamiento simulado como como en interrogatorios como, como una forma útil, ¿no? en uh -huh. la lucha contra el terrorismo, ¿no? combatir fuego con fuego, decía Trump, ¿no? Y, y, y solo hay que leer a Montaigne, por ejemplo, ya que estamos ahí, a, a, pues para ver como la crueldad, ¿no? el espectáculo, ¿no? decía Montaigne que un hombre sin ira, sin temor, o sea que el hombre, que un, el hecho que un hombre sin ira y sin temor mate a otro hombre, pues solo por el espectáculo era lo que le podía causar más horror, ¿no? O sea, el madre de todos los vicios, ¿no? Lo cruel, ¿no? Este y, y hacer de lo cruel es un espectáculo, ¿no? Entonces hay, hay como muchas cosas de las que de las que podemos eh, aprender. Mira, también por ejemplo ya eh, así como eh, otros otros este autores que que tienen que ver con para que vean como desde en la tradición latinoamericana también tienen mucho que ver en, en, en y que podemos seguir aprendiendo en Humboldt, o sea, el sí. ensayo político sobre el reino de la Nueva España, que es desde que llega Humboldt, poco antes de la independencia, en 1803 o cuatro por ahí, que llega a México, eh, bueno, lo que entonces a México, este sistematiza los estudios existentes, son abecensos, informes comerciales y todo esto, y agregan ellos, su digamos, su, sus investigaciones, sus reflexiones personales, y ahí donde... Eh, patenta la idea de que México es el país de la desigualdad. Tengo por aquí un fragmentito que quiero leer para que vean cómo eh, después de doscientos años uno puede seguir aprendiendo de, de estos libros clásicos. ¿no? Mira, dice México es el país de la desigualdad. ¿Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población? La capital y otras muchas ciudades tienen establecimientos científicos que pueden comparar con los de Europa. La arquitectura, de los edificios públicos y privados, la figura del ajuar de las mujeres, el aire de la sociedad, todo anuncia un extremo desmero, que se contrapone extraordinariamente a la desnudez, ignorancia y e rusticidad del populacho. Esta inmensa desigualdad de fortunas, ¿no? O sea, decimos, bueno, eh, la historia rima, ¿no? Como dices...
2: Sí, sí, claro, ahí está, ¿no? Ahí estaba, pero ya no se, o sea, lo que, lo que es pues, terrible es nuestra capacidad de, de aprender, ¿no? De, de, nuestra incapacidad de decir, a ver, si ya pasó, si ya si ya Hannah Arendt se sentó a escribir Los orígenes del totalitarismo, si ya se sentó Sinclair Lewis a escribir esa novela que, que se ha medio pasado por alto, que es esto, aquí no puede pasar que es exactamente la historia de Donald Trump, nada más que en 1935, este, si ya pasó todo eso, ¿qué nos, o sea, ¿cuánta soberbia podemos, podemos almacenar como como humanidad? ¿no? ¿Cuánta soberbia podemos almacenar los que decimos que sabemos más que todos? ¿no? Los que estamos en las universidades, en los medios, frente a los micrófonos, este y, y
1: decir, sí, pero pero a, pero a nosotros no nos la van a hacer. Bueno, pues es que ahí también podríamos preguntarnos, Juana Inés Enrique, si esto tiene que ver con aprendizaje o hay otro mecanismo que no hemos estado observando a lo largo de los años, ¿no? Porque también puede haber otros mecanismos eh, que no tengan tanto que ver con si aprendimos o no de nuestra historia, sino a lo mejor hay algo, alguna otra cosa que no se observa. ¿Tú qué piensas, Enrique?
7: Pues no sé, yo es la... <risas> Sigo, sigo en la escuela este, humanista que yo, yo, yo sí creo que toda la lectura cambia y todo esto. No,
9: nosotros
2: también, sí, por sino supuesto. No, hacemos aquí? Pero, por supuesto. ¿Qué hacemos hablando contigo, levantante a las 7 de la mañana?
7: Claro, aquí con el café a las 7 de la mañana, pero la... la, la sí, no sé, quizás también... ¿no? Lo, lo que decía Margen en el 18 Brumario, ¿no? De que la, la segunda vez se repite como farsa, ¿no? Este es como si estuviéramos condenados a repetirla, no no, no lo sé, y sí hay que buscar los mecanismos, y por eso yo defiendo en el, el, la lectura y el ensayo en particular por esto, porque es un género que digo es, 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 es modesto, es bastante es abierto, es impuro, es híbrido, es este todo lo que, lo que puede molestar un fundamentalista de lo, de lo propio como, como Donald Trump y, y, permite este, mezclar géneros, que, que tiene que ver mucho con, con, con la nueva sensibilidad, ¿no? Este sí. eh, yo Ahí haciendo un poco de crítica de los que estamos en la academia también, investigadores y profesores, muchas veces también eh, pues nos quejamos de que nuestros libros no se distribuyen, no se leen y o, o cualquier de esas cosas. También muchas veces no intenta, no se intenta y no, o no, no se tiene la disposición o la capacidad de, de conectar, de inquietar, de provocar, de arriesgar, ¿no? Porque el ensayo también tiene que ver de parte del yo, ¿no? De mostrarse, de exponerse. Es un género que tiene que ver con la aventura del pensar, y muchas veces con la aventura del, del llevar la contraria, ¿no? Uh
8: -huh.
7: Entonces, este, pues hay que defender, digamos, esa desfachatez, ¿no? Es un... Uh -huh. un eh, de provocar, de generar la crítica, la creatividad, ¿no? Es de poner un poco en relación, de tender puentes de resonancias, hilos, ¿no? En un en un mundo que parece no tenerlo, ¿no? O sea, al final sí. de cuentas, la política, yo lo entiendo justamente, y, y muy a la Arendt, como un espacio de relación, no, o sea, como el arte que, que permite convertir en común lo que parecería no serlo, no, o sea, yo siempre he hablado un poco de este de esta letrerito que tienen los, los espejos retrovisores no o sea, el, 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 el objeto está más cerca, más de, lo cerca de lo que parece estamos más cerca de lo que parecemos y hay que hay que buscar que nos lo digan ¿no? este reconocerlo y hay muchos autores clásicos eh, Rousseau Tiende de la Boatí, Voltaire, benjamin Costant, Locke. O sea, tenemos muchos, este eh, de Alfonso Reyes, muchos de los que hemos hablado aquí, ¿no? y novelistas que que pues, que son grandes escritores, Thomas Mann por ejemplo también era un super ensayista, este Orwell es un super ensayista no, este hay, hay mucho de qué echar mano
1: Hay mucho de qué echar mano A ver, ¿y tú qué estás escribiendo en este momento, Enrique Díaz Álvarez?
7: Este, este, no, yo estoy dando mis clases ahorita No, estoy, 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 estoy eh, sobre las cuestiones del, del testimonio Estoy intentando escribir El,
2: El testimonio, testimonio va a estar no, bueno Pues ah. sí, justamente en este asunto de conversar con los muertos Y de que las cosas permanezcan Ayer nos decía... Lorenzo Meyer en estos micrófonos. Yo solo estoy escribiendo para que quede testimonio dentro de 50 años de que sí nos estábamos dando cuenta de lo que estaba sucediendo.
1: <risa> que no podíamos hacer demasiado. Que no podíamos
2: hacer demasiado, pero que sí nos estábamos dando cuenta.
7: Sí, que no, por lo menos no, no, no está mala idea, la verdad. Se eh, está presentando el libro, ¿no, Lorenzo Meyer? Ahora,
2: ¿no? Sí, La distopía mexicana.
7: Sí, sí, sí. sí. Pues sí, por lo menos, ¿no? Que, que, no, que, que, que pasemos de que, de que sí nos dimos cuenta.
2: Sí nos dimos cuenta y para ello también está el por traslado. eso va a estar el
1: podcast de
7: primer
2: <ríe> eso movimiento. El podcast de primer movimiento que vamos a guardar en una cápsula. este Junto
1: con el traslado. Junto con el traslado
2: de Enrique Díaz Álvarez. Me
7: en muy bien.
2: ¿En debate está? En debate. Sí, debate. En debate. Bueno, pues ahí está Enrique Díaz Álvarez, profesor de filosofía y teoría, teoría política contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, autor del traslado y de otro ensayo sobre testimonios que leeremos un día de estos. No. Muchísimas gracias por esta conversación, Enrique Díaz Álvarez. A, a
4: ti,
7: Luisa, con Inés. Un abrazo, tío. un abrazo Un abrazo. Enorme. Hasta luego. Bye.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Universitario.
1: Son las 7 de la mañana bien, con 48 bien. minutos, ya nos estamos saludando, eh, se manifiesta en la cabina de Radio UNAM Daniel Guerrero, responsable de redes sociales de la dirección de danza de la UNAM, que estás muy bien Daniel.
10: Claro que sí. <risa>
1: Cuéntanos por qué estás muy bien, ahora qué tanto está pasando con la compañía de danza teatral de Okinawa Chura.
10: Bueno, es una compañía invitada que tenemos en la dirección de danza, es nuestra primera apuesta internacional del año uh -huh. y si algunos de los que nos escuchan no están manejando o haciendo otra actividad que requiera de toda su atención pues quisiera que por un momento cerraran los ojos y se dejaran llevar un poquito y, y, y por su imaginación porque en el punto más al sur del archipiélago japonés está la prefectura de Okinawa abarca cientos de las islas Ryukyu en forma de cinturón el 19% de su superficie son parques naturales. Es hogar de especies endémicas como serpientes crotalinas, el dugong, que es un mamífero marino. Uh, hay otras especies como uno de los gatos domésticos más raros del mundo que se encuentra en peligro de extinción, que es el gato de Iriomote. Los arrecifes coralinos de los que están formadas las islas tienen una fauna marina muy diversa. Y las tortugas marinas regresan a Okinawa cada año a depositar sus huevos en el verano. Con esas ideas en la cabeza podemos abrir nuestros ojos y darnos cuenta que en medio de todo este exotismo oriental, pues hay expresiones culturales que también son muy coloridas e interesantes en Japón, además del karate, que es un arte marcial que se origina en la zona de Okinawa. Además de, del karate hay otra manifestación corporal también muy interesante que son sus expresiones dancísticas. A Okinawa se le conoce como la isla del baile y el canto, Son es, es, el, es el conjunto de islas que que finalmente tuvo una mayor preponderancia artística. Y bueno, el baile del Ryukyu ha sido considerado patrimonio intangible del pueblo japonés. Dos de sus danzas más representativas, que tienen por nombre Yotsudake y eisa pues permiten al público que tenga una mirada no solo hacia la expresividad japonesa que tienen corporalmente, me acuerdo cuando estuve aquí platicando sobre la danza Buto hace, hace ya casi un año o más, sino a la historia misma del pueblo japonés, por ejemplo. En, en el caso del Yotsudake, bueno, pues en el reino de Ryukyu, como se le conocía a la prefectura de Okinawa en el siglo XVI, surgió una danza con la que se le daba la bienvenida a los, emi a los emisarios de China. Las bailarinas de esta pieza vestían kimonos, que eran de colores muy brillantes y diseños atrevidos. Atrevidos podría ser mostrar las muñecas, okay. mostrar los tobillos. Eh, para, eh, para, atrevidos. Para el, para el siglo XVI eso se consideraba atrevido. Bueno, estos, estos kimonos llevan por nombre Bingata y utilizaban un sombrero muy tradicional o que si tú ves la danza, pareciera que son flores de loto meciéndose en el agua. La danza es muy suave, es muy sutil, pero es muy emocional. Entonces, con eso daban la bienvenida a los, emis a los emisarios de China y musicalmente la danza se acompaña por un sanshin, que es un instrumento de cuerda hecho con piel de víbora con estas víboras crotalinas que son, que son endémicas de las islas de Okinawa y el jotsuda que es el instrumento que le da el nombre a la danza que es un instrumento de percusión son cuatro barras de bambú y se ponen dos en cada mano y se toca como las castañuelas. EISA por otro lado surge en los inicios del siglo XVII gracias a la iniciativa del sacerdote Taichu Yojin y su interés por difundir el budismo en Ryukyu. Para ello utilizó el nembutsu odori, es un término japonés que combina el rezo a Buda, que lleva por nombre nembutsu, con el baile y el canto. Esta danza se realiza durante el último día del obon, es una celebración budista donde las almas de los ancestros regresan. Entonces, así como a finales de octubre y principios de noviembre nosotros celebramos las fiestas de todos los Santos y el Día de Muertos en México, durante esta festeja, durante este festejo budista. Sí. Eh, el pueblo de Okinawa recibe con honor las muestras de bienestar y prosperidad que les dejan sus muertos. Los okinawenses ponen un altar con viandas, ponen saque, ponen flores para sus difuntos, prenden senco, que es una variedad endémica del incienso, eh, y, y, y realizan oraciones. Es muy similar al Día de Muertos en ese sentido. Me recuerda mucho esta última película animada que se llama Cubo, que también tiene que, que salió, que está nominada a algún premio Oscar por ahí también tiene un, una fuerte tendencia japonesa a, a, a celebrar a sus muertos, de, 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 de darles la bienvenida por medio de velas, por medio de globos, de, de papel, poniéndoles altares. Y así es la, 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 el último Día de Lobón en, en Okinawa. La danza, eisa se realiza... ...por medio de Senenkais... ...senenkais son grupos de personas... ...de diferentes pueblos... Eh, ...en su mayoría jóvenes... ...que bailan de casa en casa... ...al son de un tambor que se llama taiko... ...y esto genera una forma de desfile... ...que ellos llaman michiyune... ...además de este matiz tradicional que tiene Eisa. Porque cada Seinenkai tiene un rasgo distintivo en cada localidad, es transmitido de generación en generación, pues Eiza tiene una faceta más contemporánea, más moderna, porque también fue una de las formas de resistir la ocupación estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera como surgió la Danza buto como una mm -hmm. forma de protesta ante las vejaciones que habían sufrido sus prisioneros de guerra, entre sus inviernos nucleares, Eiza vio hacia adentro, vio hacia lo tradicional, vio hacia las raíces del pueblo de Okinawa. Y bueno, en 1956 se realiza el primer concurso de, de EISA en la ciudad de Kosa, en Okinawa, para promover el potencial y el genio creativo, y pues premiar la técnica, la composición, el vestuario y la escenografía. Se dieron cuenta que era una de sus expresiones artísticas más queridas, y decidieron darle ese empuje que necesitaba para resistir los embates de, este, de esta apisonadora que era la cultura estadounidense que estaba entrando a las islas por medio de la ocupación cuando cuando ellos pierden la Segunda Guerra Mundial, el pueblo japonés. Uno de los mejores exponentes de estas dos, de estas dos danzas y, y de, la tradici de la tradición dancística de Okinawa es la compañía de danza teatral de Okinawa Chura, y bueno, este fin de semana interpreta esas dos danzas e interpreta un programa completo como de 10 o 12 piezas en la Sala Miguel Covarrubias. Hay danzas muy similares, Tú, ya tuve la oportunidad de ver, de ver ensayos y de ver fragmentos, que es muy similar, por ejemplo, a la danza de los viejitos, que, ah, que es muy gracia. clásica de, del folclore claro. mexicano. Utilizan máscaras, que es una tradición también muy, muy importante, tanto, por ejemplo, en el ópera kabuki y en otros géneros de, del arte japonés tradicional. Que, que vale muchísimo la pena verlo, mezclan este artes marciales, mezclan música en vivo, danza contemporánea, las expresiones tradicionales de Okinawa, una compañía muy completa que, que si tienen la oportunidad de verla, y estoy seguro que lo van a encontrar, pues pueden... pueden este, ir a la sala Miguel Covarrubias a verlo. La compañía se funda en 1998. Es una compañía que parte de una escuela que, que enseña al, al pueblo de Okinawa este, estos géneros dancísticos desde una edad muy pequeñita. Son, son bailarines que están entrenados desde los 8, los 10 años en esta, en esta disciplina y en esta técnica. Y bueno, la compañía ha estado en cuatro continentes, 37 países, nosotros somos el 38, ya ha estado en 71 ciudades, la Ciudad de México es la 72. Y es una compañía de primer nivel, pisando festivales de folclore pisando bienales de danza alrededor del mundo. Y yo creo que es un honor que, que México pueda estrechar lazos, lazos de, de fraternidad con el pueblo japonés, porque además es en el aniversario de los 150 años de, del, Ministerio, del Ministerio de Cultura de Japón y las Relaciones Diplomáticas Japón-México. Entonces me encantaría pues también invitar a auditorio a que nos acompañe a la, a la sala a disfrutar de la de la compañía porque es una oportunidad única. Finalmente, cuando vienen compañías de, de, de Oriente, siempre generan un exotismo impresionante. Cuando viene Dairakuda a Cantentenshiki, cuando viene Sankayuku, que vienen al Cervantino o a Bellas Artes, sí. bueno, ahora vienen a la UNAM una muestra tradicional que, que sin duda es es imperdible.
1: Lo antojaste
2: muy bien, Daniel. Sí, ya ya nos dijo Cintia Méndez, por muy ejemplo, chiquitosa. en Twitter, diciendo, eh, ya nos dijo que nos escribió diciendo más bien... Que ella quiere ir, también Andrea González manda una bonita imagen de como de descanso, de descanso espiritual. Entonces, bueno, tenemos cinco cortesías en Twitter que vamos a regalar en Twitter con su nombre, más hashtag Okinawa Chura. Uh -huh. eh, vamos a regalar a los cinco primeros que escriban en Twitter, arroba no.
1: P movimiento Arraba Nada P más P con movimiento. el hashtag Okinawa Chura Gracias Luisa Se antoja muchísimo Bueno, creo que todos Nos quedamos con ganas De volver a cerrar los ojos Y transportarnos a, esta, a estas imágenes tan bellas Que nos acabas de evocar Queridísimo Daniel
10: Y ahora con los ojos abiertos Disfrutando Eso. de música en vivo Danza Artes marciales Expresiones contemporáneas Vestuarios maravillosos Muy respetuosos a su técnica Pero con una propuesta Muy fresca Como espectáculo Porque finalmente Excelente. Es una compañía que viaja por todo el mundo y que tiene un compromiso pues teatral. O sea, quizás no veamos el desfile de, de Eisa como se realiza o quizás no veamos el yotsudake completo, pero vemos un, un destilado de, de la esencia pura de, de estas danzas tradicionales de Okinawa que son del siglo XVII o que son de la Edad Media.
1: Ahora Entonces, sí que desde los académicos hasta los otakus, todos están invitados a esta. A esta todo, todo
10: mundo puede disfrutar de, de una presentación así. Un, un placer y un honor que, que la UNAM sea reconocida como, como este estandarte de, de, de fraternidad, ah. te digo, entre, entre los nipones y nosotros. Y para festejar estos 150 años de relaciones diplomáticas que tiene México con el pueblo japonés, qué mejor que, que disfrutar de un buen espectáculo.
2: Pues Mejor. muchísimas gracias Daniel Guerrero, no solo por hacer esta invitación, no solo por darnos boletos, sino por, por hacer lo que haces con tanto cariño, te lo agradecemos <risa> muchísimo. Daniel Guerrero es responsable de redes sociales de la Dirección General de Danza y definitivamente alguien enamorado de lo que hace. Te lo agradecemos muchísimo Daniel, gracias por estar con nosotros esta mañana.
10: Muchísimas gracias a ustedes también.
2: Y como lo marca Lifetel, vamos a un espacio publicitario.
0: Primer Movimiento. Clásicamente...
11: Universitario. La lepra es la enfermedad menos infectocontagiosa de todas porque su periodo de incubación es de unos 5 años y sus síntomas pueden tardar hasta 20 años en aparecer, afirmó la profesora de posgrado en Dermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM, Rosa María Ponce Olvera. Diana Cruz Amudio, alumna de la Preparatoria 6 de la UNAM, obtuvo el primer lugar absoluto nivel B en la séptima Olimpiada de Química de la Ciudad de México. Con ello, representará la capital en la Olimpiada Nacional de Química. Nacional. Más de 30.000 personas se manifestaron en la Ciudad de México contra el alza al precio de las gasolinas y las reformas estructurales. En un pronunciamiento unitario, los inconformes señalaron que hay un hartazgo popular contra la Administración Federal. Diputados federales del PAN, PRD y PRI aseguraron que hay condiciones para mantener el precio de la gasolina y no aplicar el ajuste programado para el 4 de febrero. Los legisladores explicaron que es necesario ajustar el incentivo fiscal que ya otorga el gobierno. El juzgado sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México admitió el primer amparo contra el aumento de las gasolinas. El recurso fue promovido por Jesús González Schmal, titular de la Autoridad del Centro Histórico y Académico de la UNAM. Las bancadas de PRI, PAN, PRD, Morena y Verde Ecologista en el Congreso iniciarán este miércoles el periodo extraordinario de sesiones. Los legisladores retomarán la Ley de Seguridad Interior, el mando mixto y la minuta para el uso medicinal de la marihuana. José Nao Robles, secretario de Salud informó que la dependencia de su cargo encontró 17 enlaces de medicamentos caducos en Veracruz. Denuncias penales que estamos presentando, varias de ellas, insisto, ya consolidadas, ya entregadas a la consideración de la Procuraduría General de la República y no puedo precisar porque no hemos terminado la consolidación de todas, el número... Y la, el monto, sí le puedo asegurar que son varios cientos de millones de pesos y que son más de 10, sin duda alguna.
9: Economía y finanzas.
11: Ernesto Neme, Procurador Federal del Consumidor, rechazó que exista alza generalizada de precios en productos básicos. Sin embargo, durante enero la canasta básica de alimentos incrementó 3.1% en promedio. No hay un incremento
5: generalizado de los productos de la canasta básica ni de ningún otro artículo. Solo son algunos picos que hemos detectado en algunas ciudades, en algunos estados, particularmente tortilla. En segundo lugar, huevo, pollo...
12: Internacional.
11: Venezuela se sumó por vez primera a Cuba como país no libre de Latinoamérica, de acuerdo con el informe anual Libertad en el Mundo 2017 de Freedom House. El jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk, calificó a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, como una amenaza exterior, debido a que la nueva administración parece cuestionar los últimos 70 años de la política exterior norteamericana. Hasta aquí el corte en hora más información. Radio UNAM Básicamente Informativa
12: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Un clásico de la Ciudad de México Del 23 de febrero al 6 de marzo del 2017 Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería Tacuba 5, Centro Histórico la feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
0: Violeta Parra cantó para sobrevivir. Tejió versos con arpa y letra. Cultivó las raíces del continente. Gracias a Violeta que nos dio tanto. Memorias de la cantautora chilena en voz de familiares y amigos a 50 años de su partida. Del 30 de enero al 5 de febrero a las 11 horas por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud
11: modulada. Radio UNAM.
12: Entra a www.filmoteca.unam.mx. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: 8 de la mañana con siete minutos vamos a una nota sobre Moreno Valle. Qué bonito, hoy está en, en, en las primeras planas de algunos periódicos del Reforma por lo menos diciendo que deja Puebla estancada, que él deja una deuda de por lo menos 35 mil millones. Vamos a hablar de deuda en los estados, porque esto de la deuda es, es complicado y es, de pronto, es como un iceberg maligno que se ve un pedacito, pero en realidad es grande.
1: grande. Pues mira, a ver, aquí nuestros compañeros de información de Radionam nos dicen que el estado de Puebla tiene una deuda pública que supera los 76 mil millones de pesos. ¿Ves? Para darnos más detalles tenemos a nuestro compañero Jorge Díaz. Vamos a escucharlo.
15: Según los partidos de oposición en Puebla, el gobernador saliente Rafael Moreno Valle deja una deuda pública que supera los 76 mil millones de pesos a este 31 de enero de 2017, cuando concluyó la administración del panista. Más allá de demostrar la culpabilidad o no del mandatario estatal, Puebla fue el único estado donde continúa otro gobernador emanado del pan que a través de la coalición con el PRD no ha amenazado encarcelar a su predecesor. Así lo dijo la doctora Rosa María Mirón Lince, coordinadora del posgrado en Ciencia Política de la UNAM.
16: Finalmente es uno de los pocos estados en donde el gobernador logró colocar al candidato de su preferencia y ese candidato ganó. Entonces esto sí creo que le va a dar un toque especial en términos políticos al manejo de, del tema de la deuda y el endeudamiento del, del Estado.
15: De acuerdo al estudio de obligaciones financieras de las entidades federativas de México, al tercer trimestre de 2016, la Ciudad de México encabeza la lista de los estados más endeudados del país. Le siguen Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y el Estado de México. Puebla se ubica en el sitio número 15. Otro aspecto que destacó la académica universitaria es la intención de Moreno Valle de contender por la candidatura de su partido a la presidencia de la República en 2018 y que le podría dificultar su acceso a la postulación.
16: Pero en el caso del PAN además tiene un conflicto interno también, ¿no? No la tiene, no tiene garantizada, él ha dicho que le interesa, pero no tiene garantizada la postulación por acción nacional. Este caso evidentemente será utilizado políticamente. No estoy diciendo que sea inocente, ni, ni este, no no tengo la, los elementos para, para decir ni que es culpable ni inocente, pero claramente será utilizado políticamente a favor y en contra, ¿no?
15: La deuda real de Puebla no aparecerá oficialmente hasta abril de 2018, cuando la Secretaría de Hacienda emita el reglamento del sistema de alerta sobre indicadores de endeudamiento de los entes públicos. Mirón Lince dijo que las prácticas corruptas siempre han existido entre los gobernadores, con la diferencia de que ahora se tienen los elementos jurídicos
16: y abusivas, eh, están siendo eh, puestas a la luz pública y esa evaluación, pues finalmente yo creo que la tendrán que tomar en cuenta quienes tienen un cargo público porque las, las perspectivas en caso de caer en desgracia, en caso de que no eh, de que cambie el partido eh, en su estado, en caso de que se peleen con quien no deben pelearse, pues los hace llevar procesos. O sea, sí, antes me parece que también había una gran corrupción y abuso de, de poder, pero ahora por lo menos vemos a Rodrigo Medina acercarse a la, a la cárcel, a Borges, bueno, pues perdido, pero pero se la mira a los Duartes, como decía usted, a, a Padre, a, o sea, hay una larga lista, ¿no?
15: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Diverso.
2: Ocho de la mañana con once minutos. ¿Podemos decirlo
1: de Okinawa Chura o todavía no podemos decirlo?
2: Todavía no vamos a decirlo de Okinawa, Chura. ¿Todavía vamos no se van? a regalar libros, te parece?
1: Regalemos libros. A ver, tenemos ¿Cómo le una vamos bonita a dinámica. Como lo estábamos
2: diciendo al principio del programa, el Fondo de Cultura Económica, de esta editorial que es nuestra también, Ajá. tuya, mía y de todos los mexicanos, Luisa Iglesias. Qué bonito. Nos manda eh, sus novedades. Está desde Norbert Elías y los problemas actuales de la sociología, una nueva edición de este ya clásico de Gina zabludowski maestra también, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, temas de la lira y el bongo
1: de Alejo Carpentier.
2: El hijo del jugador de Sergio Alar ¿Tú qué tienes? Yo
1: tengo aquí Neruda Total, Eulogio Suárez eh, Que además se antoja como un libro sabroso para leer No solamente por el volumen Sino por toda la historia que contiene uh -huh. eh, También está por aquí la poesía de Gonzalo Rojas Es que esto sí, si, esto es para tenerlo en casa siempre Siempre para consultar y disfrutar de esta poesía necesaria Tenemos por supuesto eh, Elige tu pasado de Darío Cés. Este no lo conozco y se me antoja eh, Debe ser narrativa porque es de tierra firme
2: de la colección Tierra este Firme del Fondo antoja. de Cultura. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a regalar a los dos primeros que llamen por teléfono y digan quiero Fondo de Cultura, van a poder venir y llevarse tres de estos libros. ¿Así? ¿Ah, Ajá. Y él, a ver, el primero que llegue se lleva los tres. Que quiera. Los crees que quiera y el siguiente que llegue se lleva a los tres que quedaron así que, francamente ni, los dos son cualquiera de los de los que le toquen está bien y está interesante por algún sitio
1: así es que a ver Okinawa Chura ya se fue por Twitter uh -huh. estos se van a ir por teléfono los libros de fondo de cultura en el 55 36 43 39 va de nuevo 55 36 43 39 y si les parece bien por Facebook para que los de Facebook no digan que no regalamos por esta plataforma digital tenemos tres libros de Erasmus. De Rotterdam, elogio el de la locura. Estos libros nos los regalan nuestros queridos amigos de Orbilibro, de este editorial que eh, acaba de cumplir un año recientemente y que bueno, están sacando alternativas literarias de buenos clásicos. El elogio de la locura es algo que nos vendría bastante bien en y tiempos ahora, como este. Ahora que estábamos hablando
2: de ensayo justamente con Justo. Enrique Díaz Álvarez, tres ejemplares sobre elogio el de la locura que se van a ir por Facebook. Los eh, los libros del Fondo de Cultura se van por teléfono y también por Facebook. Tenemos cuatro paquetes. Cortesía de nuestros queridos amigos del Colegio Nacional. Se acuerdan que estuvimos hablando de Morirás Lejos de esta nueva edición de este clásico de de José Emilio Pacheco de esta qué buenísimo este, este, libro, este libro sobre ¿eh? el que el observado el que observa el enemigo la construcción del otro. ¿Y
1: ¿Quién está hablando? A mí me encanta cuando ¿Y quién se está este libro? hablando. Qué bueno, ensenador. Morirás
2: Lejos tenemos. Cuatro paquetes con Morirás Lejos de José Emilio Pacheco y... Eh,
1: ¿Y qué más le incluye? Porque además los tenemos aquí en que, la manita. Mira, creo que aquí nos ah, los Morirás pusieron.
2: Morirás Lejos, y tienes toda la razón. Y La Sangre de Medusa y otros cuentos marginales, ambos coeditados por Editorial Era y el Colegio Nacional. Tenemos cuatro paquetes con todo y una bolsita conmemorativa del Colegio Nacional. eso mm. se van por Facebook en el muro con su nombre. Y, y el, la frase morirás lejos
1: Hay quienes dicen este asunto de por qué todavía es pertinente comprar libros físicos Uno porque es muy bonito leerlos y apapacharlos Pero precisamente estos dos libros de José Emilio Pacheco me parecen ediciones muy bellas a mí me encantan estas dos ediciones. Y entonces, hay que comprar
2: libros físicos porque si no usted lee en el metro y los que somos metiches no sabemos qué está usted leyendo.
1: Acabo de descubrir a un individuo en el metro que estaba leyendo, no, no sé qué pasó ahí, pero estaba leyendo Jurassic Park, el de Michael Crichton, si no me uh -huh. equivoco. Crichton, sí. Eh, bueno, pues me, me puso muy contenta que sí. estén leyendo historias de los dinosaurios en tiempos políticos tan difíciles como estos. Siempre usted pone buenas.
2: sí, sí, lea libros físicos porque entonces puede uno metichar. Ir en el metro y metichar qué está usted leyendo.
1: Vámonos todos al metro. A ver, ¿qué vamos a hacer en este momento? Eh, les vamos a contar quiénes están llevando todos estos libros, quiénes están llevando todos estos boletos. Y los invitamos a que se queden con nosotros, porque viene una nota nacional interesante, para, buena para discutir. Vienen buenos temas, entonces, que nos escriban. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No. O sea, escriban, a ver, les vamos a decir a dónde nos pueden escribir. Arroba P Movimiento Diagonal, primer movimiento UNAM y el teléfono 39 Ahí nos pueden mandar todo y si usted como Mayra Elizondo quiere que su poesía necesaria pase el día de hoy, estamos en primer movimiento unam arroba gmail.com. Este es el correo donde nos pueden mandar eh, cosas más largas. Nos han preguntado muchísimo en redes sociales eh, por algunas canciones que quieren escuchar, si quieren consultar todo lo que vamos compartiendo, eh, aparece en Twitter, generalmente Bani Anuche es la que manda todo al tweet ahí para que, pa que le echen Anuche, un ojo.
2: Es como manotos el pulpo y se da tiempo para todo, para darnos instrucciones, para darles regalos, para regañarnos, para poner cosas en Twitter, en Facebook,
11: contar los teléfonos,
2: todo, todo lo puede Bani Anuche, todo
1: lo podemos entre todos en este equipo. Oye, pero déjame decirte algo, Juana es que el hashtag eh, Okinawa Chura ha sido uno de los hashtags más difíciles y confusos en la historia. Las historias después del gracias, ¿cuál fue que una vez era gracias colofónica y dijimos 20 hashtags diferentes y ya nunca supimos cuál fue? Ya nos mandaron Okinawa chula, Okinawa hechura y por ahí hay varios diferentes. Eh, si quieren consultar todo el, el trabajo de esta compañía, es Okinawa Chura como se escucha y así lo pueden encontrar en la página de danza unam danza punto unam punto MX donde van a poder consultar más de este trabajo así como en YouTube para que se vayan eh, antojando para que estas probaditas los entusiasmen para este fin de semana va a estar muy bueno.
2: En efecto, este, va a estar el fin de semana, pueden ir a ver de lo que se trata en, en Danza Unam, por supuesto pueden también asomarse a todo lo que se está haciendo en Danza Unam, los talleres libres de danza que ya se están abriendo las convocatorias. ¿Vamos a ir Entonces, al de hip hop juntas? Sí. Es, sí, pero por lo pronto vamos un poco de música lo que nos ponemos de acuerdo para ver si vamos a ir al hip hop. Vamos a escuchar La traición de Okinawa de Asadoya Yanta. Porque es muy hip hop.
0: Incluyente Nota Nacional
2: El pasado lunes se dio a conocer a los integrantes del primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
1: Los elegidos son Mariclera Costa, José, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Hacha, Alfonso Hernández Valdés, Jacqueline y eh, quien fungirá como presidenta de este organismo encargado del diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.
2: El Comité de Participación Ciudadana será responsable de vincular al Sistema Nacional Anticorrupción con organizaciones de la sociedad civil, con la academia y grupos ciudadanos, y además accederá plenamente a la información que genere este sistema
1: Podrá proponer proyectos de coordinación interinstitucional de, en materia de fiscalización, control de recursos públicos, prevención y disuasión de faltas administrativas, entre otras acciones
2: Conversaremos sobre este comité con la doctora Jacqueline Pechardi y es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción Buenos días Jacqueline, gracias por estar con nosotros Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Cuéntame eh, ¿qué es este, bueno, cuéntanos qué es este Comité Ciudadano y qué pueden hacer?
17: Bueno, el Comité Ciudadano es el el vínculo entre la sociedad civil y el Sistema Nacional Anticorrupción. No es un vínculo solamente de acompañamiento como han sido consejos consultivos, sino que está claramente incorporado a la estructura del propio Sistema Anticorrupción. Lo que va a hacer este comité, lo que tiene encomendado es, en primerísimo lugar, vigilar, supervisar todo lo que hacen las distintas entidades que tienen a su cargo, el control tanto desde dentro de las dependencias como desde fuera, es decir, la auditoría superior, desde fuera, los entes de control interno, desde dentro, sobre el ejercicio de los recursos. Entonces, primero vamos a vigilar, por eso tendremos acceso a toda la información que se genere en el sistema en cuanto a denuncias de ciudadanos, en cuanto a procesos que estén en curso de investigación sobre cualquier tipo de desvío de...
1: Jacqueline, los que nos escuchan eh, y han seguido este proceso de cerca desde la selección, la formación del Sistema Nacional Anticorrupción, nos preguntan por estas acciones concretas eh, primeras. Es decir, ¿qué, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer para ir organizando todas las acciones? Sí, primero
17: lo que nosotros directamente tenemos que hacer es armar esta estructura del Secretariado Ejecutivo, que es el respaldo técnico para ver efectivamente cuáles son los mecanismos, cómo son los indicadores, cuáles son las políticas públicas que puede desplegar el sistema, porque no se trata solamente de abrir una puerta. Nosotros abrimos una puerta a la sociedad para que hagan denuncias, para que propongan cosas. Si nosotros somos como la vocería de la sociedad civil, pero incorporadas directamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es armar esa pequeña estructura de el Secretariado Ejecutivo para que y, y después pues empezar ya a organizar las distintas acciones que estén encaminadas hacia pues poner en funcionamiento este sistema, pues que es un sistema complejo, es un sistema que no solamente es federal sino que tiene que encontrar de manera eh, muy ágil el enlace con los sistemas locales anticorrupción que como todos sabemos pues en las localidades es donde hay menos vigilancia de medios de comunicación, menos organización de la sociedad civil, entonces hay mucho menos vigilancia. Entonces el sistema nacional tiene también que armar esos enlaces con los sistemas locales.
2: ¿Y cómo se articula, digamos, este, por supuesto el Sistema Nacional de Anticorrupción, pero también, eh, por supuesto también este Comité Ciudadano, cómo se articula con, con, eh, con un poder judicial? por ejemplo, o un poder legislativo.
17: Sí, a ver, eh, dentro del, del propio, uh, el, el comité coordinador, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene un comité que coordina todo el sistema.
8: Uh -huh. Ese
17: comité está conformado por seis entidades públicas que están desde la consejería jurídica, que es Poder Judicial, hasta el, cuando se nombre, el fiscal anticorrupción, un representante del Tribunal de Justicia el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la presidenta del INAI, el, el titular de la Auditoría Superior de la Federación y la titular de la Secretaría de Función Pública. Son todas las entidades que tienen alguna función, sea de investigación, sea de desarrollo de un juicio, o sea, ahí está, ahí está incorporado el Poder Judicial, y la séptima silla de este Comité Coordinador del Sistema, es la silla de el que preside el Comité de Participación Ciudadana en este caso. Uh -huh.
8: Entonces, de ahí que exista eh, sí claramente incorporado,
17: estructuralmente incorporada la presencia del Comité Ciudadano y el Comité Ciudadano también a través de una cosa que se llama la Comisión Ejecutiva, es la que va en esa parte, vamos a proponer estas políticas públicas, vamos a proponer también los integrantes del propio secretariado ejecutivo. Es una estructura compleja, digamos, pero lo que tiene, eh, desde el punto de vista de este Comité Ciudadano, es que sí asegura el enlace, la coordinación permanente con organizaciones de la sociedad civil, que, como, como tú sabes muy bien, como ustedes saben, pues han sido claves para que cobrara este modelo institucional de persecución y de detección. Y también de prevención, esto es lo más importante, aunque claro que tendrá que irse desplegando, digamos, a lo largo de los meses y los años. Es una cosa muy complicada, ir cambiando pues todas las, las formas, todas las rutinas dentro de las instituciones.
2: Sí, creo que justamente aquí es donde va a estar, y, y no sé qué opinas tú, Jacqueline, aquí es donde va a estar la cosa más más complicada, ¿no? pensando en, en todas estas instancias que, que acabas de nombrar, no, la, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal eh, Federal de Justicia Administrativa, o sea, todos estos, digamos, son organismos que o se han volteado para el otro lado o han participado de alguna manera o llevan mucho tiempo participando eh, participando de manera paralela en la, la, la vida institucional del país, al mismo tiempo que están sucediendo las, eh, los problemas de corrupción. Entonces, una de dos, o participaron o, o no se dieron cuenta. Entonces, eh, ¿cómo le hace este sí. Consejo Coordinador, este 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 Comité de, de Coordinación Ciudadana para, para realmente apretar? O sea, ¿qué está haciendo la sociedad civil y qué tiene que hacer? Y en ese sentido, ¿qué nos toca a ustedes y a nosotros?
17: Bueno, lo primero que hizo la sociedad civil organizada desde el Instituto Mexicano de la Competitividad, Transparencia Mexicana, la Red por la Rendición de Cuentas y todas esas organizaciones, lo primero que hicieron fue colaborar con el Poder Legislativo para que hubiera este esquema de sistema nacional, que no fuera un sistema nacional que dejara fuera a la sociedad. Lo primero que hizo fue ganar, eh, no solamente la reforma constitucional, sino todo el conjunto de leyes, hasta ahorita llevamos siete leyes reformadas uh -huh. para darle mayor atribución a la Auditoría Superior, para hacer que el titular de la Secretaría de la Función Pública no sea un nombramiento directo del presidente, sino que tenga que pasar al legisl legislativo. Es decir, fue la sociedad la que ganó ese diseño institucional y la que ganó también que esta, este Comité de Participación Ciudadana estuviera no de acompañamiento gentil haciendo sugerencias, uh -huh. sino de insertado de manera muy pues, insertado estructuralmente uh -huh. dentro del sistema para asegurar que hace sus funciones, no solamente de vigilancia y también, pues, tienes, o sea, nosotros no podemos sancionar a nadie, pero lo que sí podemos es hacer todos los señalamientos para que los encargados de hacerlo lo hagan sobre todo nosotros somos una puerta para que la sociedad civil haga denuncias ante la auditoría sí. superior, para que, eh, digamos, para todo lo que la sociedad civil eh, quiera involucrarse. Es un es un canal ya institucionalmente abierto y establecido.
1: ¿Y cuáles van a ser las dificultades o quizá los retos para este canal, para, para el verdadero éxito de este canal, Jacqueline? Ah,
17: muchos, muchos retos. Sin los duda. primeros retos son las grandes resistencias que enfrentamos, pues, enfrentamos la sociedad eh, para que efectivamente no, pues, no solamente se identifiquen con claridad los actos de corrupción, se vea quiénes son los responsables. Con mucha frecuencia, lo que dicen los estudios es que a quienes se responsabilizan son los que están en la línea más baja de la estructura de una dependencia. No se llega a quienes son los verdaderos responsables.
8: Uh -huh. Entonces,
17: bueno, pues esos son las grandes, los grandes retos. Los retos es que se vaya identificando a través de estos mecanismos de evaluación Pues quiénes son los directamente responsables y esos son los que eventualmente en un caso de desviación de recursos o cualquier tipo de acto de corrupción pues sean ellos los que sean sancionados y no que se usen chivos expiatorios.
2: Sí, el... eh,
17: creo, creo que otro reto, perdón, no, no, otro adelante. Reto es que hay... Tal agravia en la sociedad y tal ofensa que lo que queremos es que eh, pues veamos gente en la cárcel de manera más rápida y yo diría que hay, ese, es un, pues, ese es un gran reto porque lo que no queremos es, eh, digamos creo que no debemos hacer cuestiones, pues, o sea, hacer eh, procedimientos atropellados que entonces atrapan a alguien y el siguiente los tienen que sacar de la carta porque están mal hechos los procedimientos lo que se tiene que hacer es asegurar que hay este digamos recomposición de los mecanismos para identificar un fenómeno que es cada vez más eh, sofisticado el de la corrupción, cada vez tiene más elementos de escondite, en fin ¿no? entonces pues sí son muchísimos retos y son
2: muchas las expectativas y yo creo que eh, otro de los retos tiene que ver con este nivel de agravio del que al que hacía referencia Jacqueline que es eh, que tiene que ver también con el cinismo que ha generado esta esta sociedad ya estamos estamos tan Tan cansados de que las cosas no se muevan o de sentir que las cosas no se mueven, porque pues, se mueven muy lentamente, que pensamos, mejor preferimos pensar que nada va a cambiar. Y entonces pienso en algo que nos decía el doctor Pedro Salazar en este espacio, que era el espacio que se abre para la, los ciudadanos y para la participación y no se usa, se cierra se pierde. Entonces, cómo hacer que, qué, qué, ¿cuál sería, digamos, tu, tu, llamado, no? Si te prestamos este, este espacio a manera de púlpito, ¿qué dirías tú, no? No nos dejen solos, ¿por qué? Sí, no nos dejen
17: saber. Lo peor que puede pasar en este sistema es que todos ya tiremos la toalla y digamos este país no tiene remedio, ya no hay nada que hacer. Creo que este proceso, el proceso de selección del comité en donde hubo 70 ciudadanos con todos los requisitos para participar, pues habla de que sí hay una masa crítica que cree que es posible a través de la participación de la incidencia de la organización, ¿no? Porque es difícil ser una persona sola, pero la organización social, los distintos comités que hay y que han ido creciendo, ha ido creciendo el nivel de organización de la sociedad justamente porque el Estado se ha retraído de sus responsabilidades en buena medida. Entonces, Creo que Pedro tiene razón, uno de los grandes retos es el enorme escepticismo y por lo tanto alejamiento de la sociedad respecto de estas oportunidades de participar, incidir y de vigilar, ¿no? de estar atentos a lo que va sucediendo y llamar la atención cuando, oigan, no están haciendo bien las cosas.
2: Por supuesto. ¿no? ¿Y, y ¿cómo, cómo podemos entrar en contacto con eh, con este Comité de Participación Ciudadana? ¿Cómo podemos utilizar esa puerta que se abre, Jacqueline? Bueno,
17: nosotros eh, o sea, apenas tomemos posición, eh, como nosotros no somos ni un ente público ni servidores públicos, sino simplemente ciudadanos que tenemos un lugar en el sistema, tendremos que ir viendo dónde, dónde ponemos pues una página, un, claro. etcétera, ¿no? el próximo sí. jueves nueve tomamos posición en el INCO, en el Instituto Mexicano de Competitividad, eh, frente al comité del que nos seleccionó, y pues ahí tendremos lo primero, que pues, pues, efectivamente abrir una página para ya empezar a, 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 a establecer esta comunicación con, con la sociedad, que es uno de nuestros principalísimos eh, ob obligaciones y competencias.
1: Cuenten con, con nuestra observación y con nuestra participación. Jacqueline, te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros esta mañana. Y sí, sin duda, es un proceso que vamos a tener que seguir. Eh, gracias por hablar con nosotros. Al contrario, Lisa, gracias a ustedes. Recibe un abrazo. Hasta un luego. Un abrazo. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso. Nota Internacional
1: este lunes, la Unión Africana comenzó una de sus reuniones más importantes en la que se tratan cuatro asuntos claves. Entre ellas está formalizar el paso del testigo de la
2: presidencia, un cargo rotatorio que durante 2016 ejerció el presidente de Chad Idris Devi y este año le corresponde al mandatario de Guinea, Alfa Condé.
1: Asimismo, se dio a conocer los nuevos integrantes de la comisión de la UA, la Unión Africana, el órgano ejecutor de la organización, cuyos miembros se renuevan cada cuatro años. En esta cumbre también
2: se reflexionó sobre la petición de Marruecos de formar parte de esta unión después de más de 30 años de ser el único país
1: africano apartado del organismo. Y como no todo está sucediendo en Estados Unidos y hay muchas cosas en el resto del mundo que deben importarnos de igual manera, esta mañana vamos a analizar esta unión de países, cómo funciona, qué tan efectiva es y qué ofrece al resto del mundo. Todo esto con el maestro Jorge, al Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en relaciones internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como ustedes saben, es especial en Estudios de África y Jorge siempre nos da un gustazo que estés aquí en la cabina. Bienvenido.
18: Muchas gracias, buenos días, Juan e Inés, Luisa. Eh, bueno, gracias de nuevo por la invitación y por estar aquí y antes que, que nada, me, me gustaría tomar unos segunditos nada más para sumarme a las voces que, que están preocupadas por la situación en general del país, evidentemente, pero particularmente del gremio de de la comunidad científica, ¿no? de estos profesionales que cada vez eh, se han visto eh, pues, eh, digamos, sus trabajos o sus proyectos amenazados, tanto desde sí. los estudiantes en los posgrados como eh, pues, los investigadores ¿no? en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces me parece eh, importante eh, señalar esto, eh, y bueno, como decía una frase eh, de, de Seneca, ningún viento te será favorable si no sabes hacia dónde se dirige tu barco. Y justamente esto es con lo que también me gustaría empezar eh, eh, para empezar, digamos a hablar sí. de la organización de la unidad africana, hoy Unión Africana, eh, que es una institución regional que se crea en los años 60, 1963 y que hace unos cuantos años cumplió 50 años. Y en el 2013 uno de nuestros eh, amigos eh, africanos, eh, originario de Chad, el doctor Kusilamko, eh, participó en el Congreso de la eh, Unión Africana en Addis Abeba, en Etiopía, que es donde está la sede, como todos sabemos, y eh, nos trajo algunos documentos. Y uno de esos documentos, eh, el principal documento que sacó ese año por, por, su, eh, por su 50 aniversario de la Unión Africana, decía, eh, más o menos de manera literal, 50 años de éxito. Y a partir de ahí eh, hicimos una evaluación eh, de si de verdad estos 50 años de éxito eran una un argumento válido o si era una falta de vergüenza o un exceso uh -huh. de cinismo por parte de, de, de... o una falta de autocrítica también, ¿no? Por parte de, de, de la organización eh, regional. Entonces, eh, pues bueno... Rápidamente, eh, como venía comentando, es la OUA se crea en el año 1963 con, un objetivo, eh, con dos objetivos principalmente en, en África. El primero es el de eh, la descolonización ¿no? y el segundo, lograr las independencias de, eh, de, la, de la región, además de luchar contra el apartheid. Entonces, esos fueron los objetivos con los que se crea la UA. En general, la organización regional en África tuvo tres etapas eh, importantes, de acuerdo, por ejemplo, al doctor Aseami Ubarri, eh, que fue, primero, eh, digamos, una etapa a partir de los elementos culturales, no esta idea del panafricanismo que para algunos se gesta con los afroamericanos y se hacían congresos en Estados Unidos, después en Europa y finalmente en África. Después viene la etapa política, que es donde se crea la organización de, de la UA para luchar en contra, como lo había comentado, de la descolonización, las luchas de liberación, movimientos de, de liberación nacional y la, evidentemente pues la creación de estos estados africanos. Y la última etapa, la tercera etapa, sería la eh, etapa económica, que es justamente en la cual todavía nos encontramos con la creación de la Unión Africana a partir de 1999, que se dio, que se empezó el proceso, y hasta el 2002, que es ya cuando se, se concreta la, la Unión Africana. Actualmente... Esta, eh, digamos, parte o esta etapa económica sigue porque uno de los eh, pilares de los eh, eh, encargados de la Comisión Africana ha sido el desarrollo y otro problema importante, la seguridad en el, en el continente. ¿no? Entonces, todavía, eh, digamos, el, el actual eh, eh, encargado de la Comisión de la Unión Africana, de, de Chad, eh, Musa Faki Mahamad, comentaba unos días antes de su elección en Twitter que eh, pues bueno sus pilares iban a ser eso, no el, el, el desarrollo de África y la cuestión de la seguridad, sobre todo porque eh, él ya había sido encargado de relaciones exteriores, la cuestión de chat que mencionamos la última vez que hablamos de Boko Haram, que es una de las principales preocupaciones ¿no? en, en la frontera eh, con Nigeria, y bueno, entonces esto, digamos, sería como el, el, el contexto general. ¿no? De, de, de la Unión Africana.
2: Sí, es, es curioso. Pensándolo además desde América Latina, ¿no? yo creo, más allá de lo que me puedas decir tú, este, Jorge Alberto Tenorio, que hay similitudes y hay momentos en los que hubo una, una divergencia brutal. ¿no? Esta idea de, de África, de pensarse como una, un territorio que tenía que entrar en un proceso muy consciente de descolonización, por ejemplo, ¿no? que tenía que dejar de pensarse como un subordinado de otras potencias, de otros países, de... Eh otros imperios ¿no? y que tenía que empezar a preocuparse por sí misma y a, y a negociarse y a resolverse por sí misma, fue un, un trabajo brutal ¿no? y, que, y que todos los días, y que es una lucha de todos los días, ¿no? muy consciente de, de cada uno de los estados africanos.
18: Sí, de hecho, esta, digamos, pugna o estas ideas se gestan desde el nacimiento de, de la propia organización. Uh -huh. Aquellos que pensaban en principio, por ejemplo, en una... África Unida, no, el el, el el proyecto digamos maximalista de la UA que era digamos liderado por encabezado, perdón, por eh, Kwame Nkrumah eh, y que buscaba un Estados Unidos africanos. Uh -huh. Y por el otro lado el proyecto minimalista que finalmente para algunos fue el que se terminó digamos imponiendo eh, el proyecto encabezado por Leopold Senghor de Senegal. De Senegal que buscaba una integración eh, paulatina, como la hemos eh, visto hasta ahora, ¿no? Y sí, la, la descolonización, el, la, la idea de descolonizarse siempre fue importante y ha sido fundamental, incluso hoy en día, ¿no? Todavía recordamos hasta los años 90 había países que estaban, eh, digamos, colonizados, el caso de Namibia, ¿no? Eh, una colonización interna, además, por parte de Sudáfrica, también por parte de Gran Bretaña o en algún momento eh, Alemania, ¿no? entonces esta idea fue fundamental y, y, y la ha seguido siendo durante mucho tiempo, porque como dice un, un trabalenguas, eh, digamos, famoso que es, ningún eh, descolo, ningún colonizador descoloniza al, desco, al colonizado, solo el colonizado puede descolonizarse. Entonces, no lo vamos a poder repetir, <risa> pero está Entonces, excelente. Sí, entonces esa ha sido eh, finalmente una idea. Hoy en día, por ejemplo, se piensa también en términos, como lo decía, económicos, sobre todo la creación de infraestructura, eh. porque la colonización fue lo que menos dejó la creación de infraestructura, todavía hoy... Bueno, fue de en, saqueo, ¿no? Sí, y en algunas ciudades de África podemos ver, eh, digamos, ciudades en obras negras, ¿no? Porque justo, eh, pues, la infraestructura fue particularmente dirigida hacia ciertos sectores, en las costas, evidentemente, y hoy esto es lo que se busca también eh, cambiar, ¿no? Entonces, eh, a partir de, evidentemente, un problema fundamental, el, eh, el dinero, ¿no? cómo se financian todos esos proyectos, que ha sido lo importante. Desafortunadamente, el 90% de los recursos que tiene la Unión Africana proviene del extranjero, particularmente de, de Europa, ¿no? uh -huh. evidentemente. Entonces, ese ha sido un gran problema. Y además, eso aumentó, por ejemplo, con, eh, eh, con la muerte de, de Gaddafi no Que se quiera o no, o se, te, o se piense lo que se piense de de este personaje, fue un pilar fundamental, una de las cabezas de la organización y de la integración regional en África.
1: En pero pero la figura de Gaddafi no, no afecta de alguna manera en este momento lo que pasa con la Unión Africana, ¿no hay alguna repercusión por ahí que quede?
18: Pues la verdad es que es un personaje que, que, que fue importante en general y, y, y creo que las repercusiones más que negativas han sido positivas. Incluso todavía se, se comentaba en algunos sectores eh, de la organización que eh, se había aprendido la lección de que la intervención ¿no? en Libia no era la, la, la mejor opción y que las consecuencias ahí estaban. Después de Libia vino Mali. ¿No? Y después de Mali se ha venido desatando toda esta ola de extremismos que, que existen, porque además Gaddafi lo que había hecho era integrar todas estas etnias, todos estos grupos en Libia que eh, hoy en día, bueno, vemos cómo se han estado separando, ¿no? Entonces, más allá de, de, de una digamos consecuencia o repercusión negativa, creo que ha, han sido cuestiones más positivas que, que, que negativas. Lo podemos quizás ver hoy en día con, con Marruecos, no el papel que está jugando, uh -huh. que fue otro de los elementos importantes en esta eh, reunión, la eh, reentrada de, de Marruecos después de abandonarlo en la década de los ochentas por la cuestión de la, del, del Sahara Occidental o la República Árabe Saharaui de, Democrática. Y hoy en día... 39 de los 55 países eh, de los 54 porque 55 era Marruecos a, aprobaron ¿no? que se reintegrara ¿no? y justamente por ejemplo hoy Alfa Conde comentaba que había sido un gran avance para la Unión Africana que Marruecos estuviera de nuevo ¿no?
1: El caso de Marruecos es interesante, ¿qué otros sobresalen en esta discusión?
18: Pues los problemas sobre todo de conflictos ¿no? en el caso uh -huh. de, eh, que, que fue Justo el gran fracaso de, de la U.A. no haber eh, podido intervenir en los conflictos que se habían gestado. ¿no? Hoy en día, por supuesto, tenemos todavía el caso de, de Somalia, lo que sigue sucediendo en Libia. Están decididos, de acuerdo a las intervenciones políticas que hasta ahora se han eh, dado, es a resolver lo de Libia, a resolver lo de Mali, por ejemplo, que son dos de, eh, digamos, lo, los pendientes que se tienen.
2: Pero en este caso de los conflictos surge otro punto que del cual hemos hablado contigo, digo, muchas veces, que es el problema de las fronteras, ¿no? Esta Unión Africana, sí. eh, supongo, tú me dirás, eh, tiene que ver con, con países que se inventaron los colonizadores en este, en este toma y daca de, de, bueno, tú te quedas de aquí para acá y yo me quedo de aquí para acá y todos tranquilos, ¿no? Cuando en realidad esas no eran las divisiones naturales o no, no ese es el término. Digo, pero
1: naturales no hay ninguna, pero las sí. Las
2: divisiones que ya tenían, los, sí. Las tribus y los pueblos africanos. Entonces, ¿no se plantea eh, volver a, a trazar estas fronteras? ¿O eso ya es.? No, 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 porque eso sería
18: un, un problema mucho más. De hecho, es una de las grandes críticas que se hace a la organización regional en, en África, el hecho de respetar la intangibilidad de las fronteras heredadas de la colonización, particularmente de la conferencia de Berlín de finales del siglo XIX. Entonces, justamente esto es lo que ha, digamos, circunscrito todo el debate a estos estados artificiales. ¿no? Por ejemplo, el profesor Fabián Donón es una de las grandes críticas que sigue haciendo, ¿no? que se siguen concentrando en el Estado, pero también el, el, el hecho de que eh, no solamente, eh, al menos desde el Seminario de Estudios Africanos de, de la Facultad de Políticas, eh, no solamente estudiamos los estados, sino estudiamos todas aquellas dinámicas sociales que siguen y que han seguido desde siempre, eh, en, en, digamos, en, en África, y que no se han detenido eh, en, en preguntarse si el Estado está o no está, si está conformado, uh -huh. si no, si existe o no. Pero evidentemente en el ámbito regional y en el ámbito de las instituciones eso sigue siendo una gran crítica. Por eso, por ejemplo, uno de los cambios que se da de la OUA a la Unión Africana es que ya los estados eh, pueden intervenir en los conflictos si evidentemente hay situaciones como genocidios o crímenes de lesa humanidad. Entonces ya la intervención se da, porque antes eso era eso fue su principal problema y eso fue algo que, que, que detuvo a la organización, ¿no? no haber participado. El último gran digamos fracaso fue eh, lo que había pasado en Ruanda, uh -huh. y no solo un fracaso para África, sino para en general la para humanidad, la humanidad. ¿no? y además eh, televisado y todo. Y entonces, eh, bueno, hoy en día se trata de, de, de evitar eso y no solo a través de estas instituciones que, que recogen, sí, por un lado, si lo vemos de manera crítica, una copia de organizaciones como la Unión Europea, ¿no? Sí. Como la ONU con un banco central, con un fondo monetario, eh, con un parlamento, sí. con una presidencia, una comisión, etcétera, ¿no? Pero por el otro lado también en sus mecanismos de resolución de conflictos recogen un elemento importante que es eh, por ejemplo el consejo de sabios, no eh, aquellas personas que son reconocidas eh, no solo por su edad sino por haber participado en diferentes eh, resoluciones o para ayudar a resolver algún conflicto, entonces eso también recoge parte de lo que es la sociedad africana o las sociedades más bien africanas en general, no de cómo sí. eh, detrás de el detentor del poder o la autoridad, eh, digamos, visible, siempre hay un consejo que eh, limita o equilibra ese ejercicio del poder. Nos escriben
1: en redes sociales un comentario interesante. Eh, si bien no podemos oh, depender de Estados Unidos para todas las noticias, sí hay una relación interesante entre la Unión Africana y los Estados Unidos y Europa. ¿Y, y cómo está ese asunto? Lo, lo preguntan aquí.
18: Sí, yo había comentado justamente simplemente lo del financiamiento. ¿Cómo ¿no? uh -huh. es que, eh, digamos, la, la Unión Africana, pues la mayor parte de su financiamiento está eh, por la Unión Europea, ¿no? uh -huh. O las relaciones que, que siempre han existido a través de Kenia, que también ha sido... Un, un, digamos, una región, un país también importante, ¿no? Por la relación últimamente con Obama simplemente, sí. ¿no? Que de ahí sabíamos que era su, su, su padre, pero que había sido importante en ese sentido. Eh, por ejemplo, el AFRICOM, que alguna vez también lo comentamos, ¿no?, que estaba en Alemania, ¿no?, que se, que se concentraba ahí este, esta fuerza, digamos, eh, para África. Entonces, evidentemente sí está eh, esta relación, pero algo que, que yo resalto y que creo que eh, incluso hoy dice mucho a México es cómo los propios africanos tratan eh, de encontrar las soluciones en casa, ¿no?, eh, digamos, qué triste que un personaje como Donald Trump tenga que enseñarnos o tenga que quitarnos la venda de los ojos para darnos cuenta que podemos eh, o tenemos todo lo necesario para salir adelante o para... Eh, no estarnos preocupando eh, eh, qué, qué va a pasar mañana, ¿no? O, no, o, este...
1: que, o que llegamos a esto porque porque que estábamos que... viendo para afuera. Pero entonces sí. en la Unión Africana sí hay una conciencia de esto, sí, muy sí, grande.
18: Siempre bueno. la ha habido, evidentemente, habido. no no en todos, como en todas estructuras, como en la burocracia, sí. ¿no? Como en las administraciones, siempre hay gente interesada en seguir manteniendo este asistencialismo, ¿no? Y, y esta, digamos, ayuda o cooperación, como hoy le dicen internacional, para el desarrollo, ¿no? Siempre hay gente que, que está en ese sentido. Eh, porque los beneficia, porque uh -huh. finalmente las élites que, que están ahí, lo, los grupos que siempre han estado, bueno, van a seguir con esta relación y difícilmente van a querer perder, pues, estas, eh, digamos, estos beneficios.
2: Eh, nos dice Alejandra Montiel, el gran olvidado es Burundi. Hablamos aquí de de, los, sí. de, de lo que sucedía en Buyumbura, la capital de Burundi. Ahora mismo hay masacres y mucho dolor. ¿En qué va esto?
18: No, De hecho, también eso fue otra de las declaraciones que se hizo, que es otro de los problemas que están sí. pendientes, ¿no? que Burundi también quieren resolver eh, este problema. Y ya lo habíamos comentado desde antes, ¿no? de, de cómo este este peligro latente de de, de volver a a lo del genocidio que en alguna vez ustedes también eh, lo comentaron o, o se comentaba. Eh, pero de, de nuevo, ¿no? Es como el discurso eh, incluso internacionalista de el nunca más. O sea, que lo escuchamos siempre, ¿no? O sea, después de lo de Ruanda, eh, justamente desde Estados Unidos se decía nunca más, ¿no? Eh, Bill Clinton también lo, lo señalaba, la comunidad eh, internacional señalaba el nunca más. Y no olvidemos que, que y qué bueno que se está dando este, este seguimiento, no olvidemos que estas cosas o estos conflictos no se dan de la noche a la mañana, que se vienen gestando de años atrás y que lo que pasó en Ruanda es algo que, por ejemplo… Eh, no solo a través de las organizaciones regionales se ha ido tratando de, de resolver, sino también eh, a partir de eh, la participación de, de, de la sociedad, de, de la justicia restaurativa, que hoy está tan en boga en México y que, bueno, difícilmente la verdad es que se puede aplicar en un contexto al que no estamos acostumbrados. No, no estamos acostumbrados a una justicia restaurativa, sino a una justicia punitiva, una justicia que castiga. Y es muy difícil para nosotros, por ejemplo, la idea del perdón cuando nos hacen algo... Eh, pues tan eh, fuerte, no sé, los, un homicidio simplemente, ¿no?
1: El perdón viene acompañado de justicia para que sea sí, perdón, ¿no? entonces
18: bueno. eh, sí es muy complicado eso, pero se siguen eh, gestando y sí, evidentemente lo que pasa en ciertas eh, regiones en África es de, de preocuparse y es algo que de, lo que se tienen que, que seguir encargando. ¿no?
1: Jorge, veo que tienes un libro entre manos y, y para todos los que queremos empaparnos mucho más de este tema, ¿qué, ¿qué leemos? ¿A dónde nos vamos?
18: Pues mira, nada más ahorita traje como una muestra un un libro que se llama Organización de la Unidad Africana, Unión Africana, 50 años después, Seguridad, Conflictos y Liderazgos, editado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el año pasado. Eh, y que próximamente vamos a, a presentar junto con un libro de, de Mandela en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en, fe, en febrero, bueno, ya en este
1: ah, final de este mes. Entonces, muy poquito falta.
18: Eh, pero bueno eh, el seminario, otro espacio siempre, como ustedes sí. saben, el seminario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de, del Seminario de Estudios Africanos siempre está abierto ahí para cualquier persona que esté interesada en estos temas, ¿no?
2: Pues te, ya te tendremos, esperamos en parvadas de papel, ahí estaremos en, en minería. Muchísimas gracias, Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias por venir a abrirnos el mundo.
18: Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Universitario.
1: 8 de la mañana con 56 minutos. En efecto, se acerca vertiginosamente la Feria del Libro del Palacio de Minería y, y muchos de los que han estado con nosotros, Juana e Inés, en los últimos días ya nos están contando que van a estar por allá y se va a poner buenísimo. Pero no nada más sucede eso. También hoy, hoy me parece, hay un
2: homenaje a Raúl Renán en eso la Casa Universitaria del Libro. Ya está en la línea Mariana Bernández. Ella es parte del comité organizador de este homenaje. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días. Buenos
3: días. Mucho gusto, muchas gracias por permitirme estar con ustedes para platicarles de este homenaje que comienza en justo el día de hoy y que habrá de tener un espacio, una mesa muy sí. especial el día de mañana, 2 de febrero, para festejar el cumpleaños 89-90 de Raúl Renán, sí. Este es un homenaje que tiene varias mesas, hoy tenemos uno en la Universidad Iberoamericana que se llama Todo está en la línea, el de mañana es Raúl Renán y los calacas, porque es el grupo que se formó en la amistad eh, entrañable con Rubén Bonifaz Nuño, donde se encuentran eh, Bernardo Ruiz, Marco Antonio Campos, Sandro Cohen, Luis Chumacero, sí. José Francisco Conde, Vicente Quirarte, y la lectura, además, habrá de estar eh, a dueto entre Eduardo Casar y Raúl Renán Y luego tendremos una mesa en el Centro de Creación Literaria Javier Villar Villaurrutia, perdón y una final en Casa del Poeta, donde se dará una charla entre Raúl Renan y Minerva Margarita Villarreal. Perdón, no mencioné que la mesa del Centro de Creación Literaria... Sí. Javier Villa Urrutia, sería una charla entre José Francisco Conde y también el maestro Raúl Renal. Entonces lo que está precioso de esto es que en las mesas siempre va a estar Raúl y es una oportunidad de acercarse no solamente a su obra sino a él como persona.
1: Y, y lo interesante también de todo esto que nos mencionas, Mariana, es que todos estos personajes, todos estos autores de los que acabas de hablar son maestros de muchos jóvenes escritores y eso también acerca a las generaciones, genera nuevos puentes literarios, ¿no? Que eso está, eso está interesante de analizar.
3: Sí, eso está precioso porque además una de las cuestiones que es muy importante es que Raúl siempre fue un gran animador de la sí. vida literaria, de los cafés literarios, de los talleres literarios. Incluso tuvo un editorial que ahora llamaríamos... Independiente que se llamó la Máquina Eléctrica, este donde bueno pues hay una digamos hay un ramillete de autores que fueron muy importantes en la generación de los cincuentas y los sesentas, ¿no? Entonces es bueno pues yo creo que es algo que es muy interesante, es una gente además que permeó entre muchas generaciones, así es, este que se formó en la Facultad que pues conoció a personas y formó parte de esta generación de Dolores Castro, que tauchó a Jaime Sabines. y Bueno, una generación inolvidable, muy cercano al Lichumacero Yo creo que vale la pena acercarse a él y hay esta oportunidad, ¿no?
2: Por supuesto, queda hecha la invitación a todas estas actividades. ¿Hoy va, van a estar en la Ibero? ¿A Perfecto. qué hora?
3: A la una de la tarde este en el edificio ese y mañana pues será en casa universitaria del libro el, a las diecinueve horas que además está maravilloso porque está sonorizada y puebla está muy cerca del metro de insurgentes es, o sea no podemos pedir más uh -huh. este y bueno pues es una mesa donde van a estar todo este grupo de personas que es, yo creo que va a ser espléndida y va a ser muy linda porque además eso estamos buscando festejar justo el 2 de febrero su
2: cumpleaños. Pues queda hecha la invitación a festejar con Raúl Renán y con muchos otros maestros y escritores de México, mañana a las 7 de la noche en la Casa Universitaria del Libro, exactamente en Orizaba y Puebla. Muchísimas gracias, Mariana Bernández, mm. eh, por platicar con nosotros esta
3: Encantada. Mañana. Muchas gracias por este espacio y muy buen día. Un abrazo, Un abrazo. nosotros. Un
1: abrazo. Vamos Adiós. a una
0: pausa. Primer Movimiento
11: al participar en el 120 aniversario del natalicio de Ignacio Chávez, el rector de la UNAM Enrique Graue afirmó que México necesita renovarse, dijo que en esta tarea colectiva las universidades juegan un papel fundamental. "No hay enseñanza que se renueve sin investigación que la fecunde.
19: No hay universidad que lo sea si solo es repetidora de doctrinas ajenas y no creadora de nuevas verdades", la concibo. Como un gran laboratorio de hombres, capacitados sí para el trabajo técnico, pero también para el cultivo del espíritu, imbuidos del respeto de la verdad y de la justicia. E, indudablemente, así hay que ver la formación de nuestros estudiantes.
11: La UNAM fue sede del Programa Internacional Diálogo sobre Discapacidad, en el que participaron alumnos provenientes de India, Reino Unido, Brasil, Alemania y México. En el evento se discutieron estrategias para la inclusión de jóvenes con discapacidad.
9: Nacional.
11: Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideró como una expresión de odio y discriminación el muro que pretende construir el presidente Trump en la frontera con México.
18: Y emprendamos la defensa de nuestra nación, de las y los mexicanos, así como de nuestros legítimos intereses, por la vía del derecho, de
20: las instituciones, de la justicia, de la razón, sin desconocer o vulnerar el respeto a la dignidad humana que es inherente. A todas las
10: personas.
11: El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que en Estados Unidos hay casi 6 millones de mexicanos sin documentos y que su deportación no sería sencilla.
10: Hoy
7: tenemos el registro que en cárceles federales de los Estados Unidos eh, hay 25 mil conacionales y están hablando de 2 millones y medio. De
11: deportaciones Representantes de los sectores industrial, textil, banca, automotriz y comercio, entre otros, se comprometieron a mantener el nivel de inversión nacional y extranjera directa como una señal de confianza en el país a pesar del contexto complicado por la llegada de Trump a la Casa Blanca. Habla Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
5: El proteccionismo no es la solución. Las naciones que se cierran se quedan solas. El mundo hoy, más que nunca necesita ejemplos de apertura de libertad y México sigue comprometido con su modelo de desarrollo con el libre mercado y la apertura comercial.
11: José Antonio Mitt, secretario de Hacienda, informó que el Ejecutivo Nacional enviará al Congreso de la Unión una reforma para proteger las remesas de los connacionales en Estados Unidos.
5: Y habremos de someter a consideración del Congreso una reforma para darle apoyo en ley a toda esta evolución financiera, toda esta evolución tecnológica que hemos empezado a ver en la capacidad de intermediación financiera y que muy útil nos sería para fortalecer desde procesos de envío de remesas hasta procesos de acceso a productos de crédito y de ahorro de manera muy descentralizada y mucho más eficiente, para lo cual necesitaremos de su acompañamiento al amparo de esta iniciativa.
11: Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, sentenció que no va a aplaudir un eventual freno al aumento en las gasolinas, porque el golpe más duro contra los ciudadanos se perpetró en enero pasado.
9: Economía y Finanzas
11: el secretario de Economía, Alfonso Guajardo, advirtió que México no aceptará ningún acuerdo mediante el cual Estados Unidos pretende establecer aranceles, impuestos o cuotas adicionales. Carlos Murrieta, director general de Pemex Transformación Industrial, informó que este año la paraestatal destinará 20 mil millones de pesos al mantenimiento de sus refinerías.
14: Yo diría inversión en mantenimiento, en reparación de plantas significativamente superior a lo que han sido otros años, histórica y así lo es. ¿Qué es lo que qué estamos haciendo? Estamos aprovechando la reforma energética, la reforma energética nos permite aliarnos y eso nos va a ayudar para todo lo que es el gasto de inversión.
11: Según la estimación preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la economía mexicana alcanzó una expansión promedio de 2.3% en 2016. De confirmarse la cifra, sería el segundo año con mayor crecimiento en la actual administración federal.
12: Internacional.
11: El titular de la Unión de Naciones Sudamericanas, Ernesto Samper, presentó el balance de su gestión al frente del organismo.
7: Esta necesaria actitud de solidaridad colectiva, que sigue el ejemplo sabio de nuestras comunidades
19: étnicas ancestrales, es más que pertinente hoy cuando las noticias que nos llegan del norte no son para nada tranquilizantes.
11: La canciller venezolana Belsi Rodríguez informó que los miembros de la UNASUR tendrán un mes para proponer al sucesor de Ernesto Samper. <risa> como hoy En 1851 murió la escritora británica Mary Shelley, autora de la novela gótica Frankenstein, considerada como una de las grandes obras de la literatura universal Hasta aquí la información, buenos días Radio UNAM
0: Clásicamente informativa Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo.
12: Parvadas de papel.
0: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
9: Escúchanos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo, de 4 a 6 de la tarde, a través del 96.1 de FM.
0: Radio UNAM.
9: En un mundo desigual e intolerante la línea que nos separa del otro. Sin margen. Borramos fronteras. Acompaña a Luisa e. Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Todos los jueves a las 12 del día, por el 96.1 de FM Radio UNAM.
2: El Tribunal Electoral del Distrito Federal.
13: la Secretaría de Cultura presenta Stanley Kubrick, la exposición, más de 900 piezas entre fotografías, objetos personales, guiones y vestuarios originales que revelan aspectos del proceso creativo del cineasta, así como sus aportaciones al séptimo arte. Además, una retrospectiva integrada por todas las películas de este icónico director de cine. A partir del primero de diciembre, en la Galería de la Cineteca Nacional, Avenida México Coyoacán 389, Colonia Joco, Ciudad de México.
9: Buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Deianida
18: Morán. Y esto es la Información Deportiva
9: se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
18: Es el paso RU.
0: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM.
12: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: 9 de la mañana con 10 minutos.
1: Eh, sí, la página de Radio Unam sigue teniendo problemas, pero ya la vamos a poner...
2: Funcionamiento.
1: Ustedes conocen la página de Radio UNAM donde pueden consultar el podcast es www.radiounam.unam.mx. si en este momento está teniendo algunas dificultades, sepan como bien dice Juana Inés que ya se está trabajando, pero nos pueden escuchar en el 96.1 de FM o en el 860 de AM en cualquiera de las dos, estamos eh, presentes, así como en Tuning Radio esta aplicación donde también eh, pueden escucharnos, hay muchas aplicaciones telefónicas donde pueden eh, buscarnos por ahí, eh, tenemos muchas emociones mezcladas en este programa Juana Inés Sí. Sí, pero es pero es tu opinión. Es mi en mi opinión, en tu hay... opinión tenemos
2: muchas emociones mezcladas, tenemos pues sí, sobre todo la idea de que de que contra el contra el horror del pensamiento, ¿no? Pero bueno, eh, emociones, especialistas, claro, ya entendí lo que me estabas diciendo. ¿Me estabas dando pie para que yo ves? ¿Ves ve, lo que pasa ve. cuando no tenemos coordinadas nuestros momentos pitcher y catcher?
1: Nuestra mente está coordinada siempre, Juan. Andrés.
2: Especialistas y académicos de la UNAM señalan que las emociones se ven alteradas por las condiciones ambientales predominantes en las grandes urbes. El ruido y estímulos visuales afectan la alegría, el temor y la tristeza.
8: Nuestra ¿Sí? compañera sí. Cindy
2: Pérez profundiza en el tema y nos lo explica adelante. <risa>
13: Alegría, temor, tristeza, miedo o sorpresa son algunas de las reacciones que experimentan los seres humanos y algunos mamíferos ante los cambios que hay en el ambiente, como los aumentos de ruido y estímulos visuales. De acuerdo con el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Benjamín Domínguez Trejo, las llamadas emociones se generan en las partes más antiguas de nuestro cerebro.
20: Las emociones nos permiten algo fundamental, identificar a las personas en las que podemos confiar y a las personas en las que no podemos depositar nuestra confianza. Esto lo puede hacer un niño desde más o menos los dos, tres años de edad. Estas habilidades se van haciendo más sofisticadas. Las mujeres lo desarrollan mucho más que los hombres por las condiciones de desarrollo en las que la mayoría de las mujeres transcurren.
13: Muchos especialistas han determinado que existen emociones básicas en los seres humanos, sin embargo el investigador universitario señaló que no todas las personas pueden sentir todas las reacciones es decir, las emociones se pueden contagiar siempre y cuando las personas estén equipadas para responder. La
20: empatía en alguna época pensábamos que era una emoción básica y que todas las personas podían sentir esta, esta emoción pues ahora tenemos claro que de cada diez personas hay cuatro no son sensibles a esa, a esa emoción, ni pueden detectarla en otros, ni la pueden producir. En este grupo están lo, algunas personas con trastornos, por ejemplo, a los que conocemos como psicópatas o sociópatas.
13: El estudio de las emociones es de suma importancia para entender los procesos de convivencia social, entre otros. Cabe resaltar que la Facultad de Psicología cuenta con el Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila, que proporciona servicio terapéutico en forma individual, grupal, de familia o pareja, además de diferentes talleres. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Clásicamente universitario. Es hora de poesía necesaria.
2: Las
1: 9.14 de la mañana y le toca la poesía necesaria a Mayra Elizondo. A Mayra Elizondo, a quien le mandamos un gran abrazo porque siempre está participando en redes sociales, haciendo comunidad con nosotros, y este caso no es la excepción. Nos mandó este poema a primer unama, arroba, gmail, com, a donde todos los que deseen hacer comunidad y también unirse a la poesía necesaria, bueno, pues pueden mandarnos un archivo de audio. ¿Qué es lo que vamos a escuchar esta mañana, Juana Inés?
2: Vamos a escuchar de Salvador Espriu, la patria pobre y desdichada, en voz Mayra
9: Elizondo. Muy buenos días, yo soy Mayra Elizondo y voy a leer para ustedes el poema de Salvador Espriu titulado La Patria Pobre y Desdichada. Harto estoy de mi vieja tierra, de mi país cobarde y salvaje. ¿Cómo quisiera ir hacia el norte? Allí me dicen que la gente es limpia, noble, culta, feliz, rica, despierta, en la congregación me desaprobarían mis hermanos. Como ave que deja el nido, es el hombre que parte de su lugar. Y yo, a lo lejos cómo iba a reírme de la ley y la antigua sabiduría de este mi pueblo yermo. Pero no cumpliré nunca mi sueño. Y aquí voy a quedarme hasta la muerte. Pues yo también soy cobarde y salvaje. Y amo con un desesperante dolor mi patria pobre sucia y desdichada
0: primer movimiento clásicamente reflexivo la mesa del día
1: Actualmente los medios tradicionales de comunicación que ofrecían información única y unidireccional tienen que enfrentarse al creciente fenómeno de las redes sociales con las que deben competir por la preferencia del público y deben competir por muchas otras cosas. Las redes
2: sociales, si bien no dominan a plenitud el mercado de la información, son un medio que adquiere cada vez mayor fuerza al ofrecer noticias y todo tipo de contenidos de manera inmediata, no necesariamente ciertos, no necesariamente bien documentados, <risa> pero... Todo tipo de contenidos de manera inmediata, pero además
1: porque permite, a diferencia de los medios tradicionales, una actitud dialéctica. Hoy vamos a reflexionar sobre la pertinencia de las redes, su necesidad de responder y los sitios desde donde se puede hacerlo. Todo esto con Olivia Cerón. Ella es periodista y conductora actualmente en El Financiero Bloomberg y nos da muchísimo gusto saludarte, Olivia. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola Luisa,
21: Juana Inés, encantada de estar con ustedes.
2: Muchas gracias a ti Olivia por platicar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás viendo la cosa desde las redes sociales, desde los medios? Eh, desde, ¿Desde dónde tomamos la información y desde dónde la generamos?
21: Pues mira, digo, eh, te haré un primer comentario desde uh -huh. mi labor periodística y creo que estamos viviendo un momento que es eh, muy, muy particular en la que como ya ustedes decían nos toca tener mucho cuidado, sobre todo cuando somos periodistas, para distinguir entre la información que es confiable y la información que no lo es, porque cuando eres periodista y la gente te sigue, la gente te cree, o, o espera que tú tengas algún tipo de credibilidad en la información que publicas, entonces si, si tú le das retweet a algo, o si tú recomiendas leer algo, etcétera, pues entonces la gente de alguna manera piensa que tú ya realizaste esta información y que y que, que digamos que se puede confiar en ella. Entonces nos toca a nosotros como periodistas hacer una labor que yo siempre digo que es como de reporteo, pero en las redes sociales. Para o sea, nosotros, nuestra labor periodística periodista como reportero salimos a la calle y, y pasa un poco lo mismo que en las redes, pero pues digamos que es la vida real, ¿no? Tú sales y hablas con gente, tú tienes que aprender a distinguir en qué gente confías, en qué gente no confías, no te vas a ir con la primera cosa que te diga el señor de la esquina o la señora de la esquina, ¿no? Vas a saber quién es, cuál es su trayectoria, desde dónde me lo dice, cuáles son sus intereses, ¿no? Y de esa manera tú vas encontrando cuáles son las fuentes confiables eh, pues para poder tener eh, información sobre cierto asunto o sobre cierto tema. Me parece que en las redes sociales lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Es, eh, es otro sitio en el que tenemos que reportar, o sea, hay un chorro de información fluyendo todo el tiempo y lo que tenemos que hacer es justamente eso, identificar ¿De dónde viene esa información? ¿Quién es el usuario que la publica? este eh, ¿Qué onda con ese trending topic? Eh, a ver, ¿no? Las, las cuentas que, que, lo, que lo están eh, retuiteando, esta información, pues ¿quiénes son? Eh, etcétera, ¿no? Para de esa manera, eh, pues darnos cuenta cuál es la información en la que podemos confiar o no, que está, que está dando vueltas en las redes sociales. Ahora, el problema, lo que nos ha ido pasando me parece, es que esto es una cosa que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, es decir, ¿no? o sea, hace algunos años eh, cuando las redes sociales eh, pues, se volvieron un, un medio por el cual nos estábamos informando todo el tiempo, pues no sabíamos, no entendíamos bien el, el funcionamiento, el comportamiento eh, de este mundo de información y hemos cometido muchos errores, ¿no? porque, te digo, es un aprendizaje que ha sido en la marcha, pero me parece que ya en este momento... Eh, insisto, y sigo hablando como periodista, ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, cuando empezamos a ver que hay un ataque muy fuerte, no sé, ustedes han seguramente estado muy al pendiente de, de no sé, por poner un ejemplo, el caso de Ana Gabriela Guevara, ¿no? Cuando
1: Así es.
21: de repente la agreden a ella físicamente en la carretera y empieza a hacer las denuncias a través de redes sociales de lo que le pasó y empezamos a ver este movimiento en redes sociales que es muy raro, donde la empiezan a atacar, con comentarios muy misóginos, eh, generando unos hashtags muy violentos. Entonces, nosotros tenemos que decir, ah, ok, esto ya lo vi antes. Ya lo vi antes cuando agredieron a la periodista Andrea Noel. Ya lo vi antes cuando este, se dio el hashtag de mi primer acoso, sí. eh, donde las mujeres en redes sociales, algunas decidimos contar nuestras experiencias eh, en este sentido. Ya lo vi en este otro caso. Y entonces, darnos cuenta, pues aprender las alertas y decir, a ver, este, esto yo ya lo vi. No me voy a ir con la finta. No me voy a ir a, eh, a a yo meterme en una en una dinámica de, de estas porque no incluso bueno ya hay especialistas que nos han explicado qué es lo que pasa en redes sociales cuando estas situaciones ocurren no ya sabemos que hay estos grupos eh, pues como eh, pues como de hackers o de, que, que, que que trabajan generando trending topics y sí. lo que quieren hacer es mostrar eh, músculo y que luego estos mismos eh, personajes son contratados, pues a veces por políticos, a veces por empresas, para hacer campañas en redes. Entonces ahí nos toca como encender siempre las eh, las alertas, estar muy al pendientes y e, insisto, aprender a reportear las redes sociales como periodistas, pero creo que también a cualquier ciudadano le toca también eh, pues ir entendiendo cómo funcionan las redes y tener mucho cuidado.
1: Hay una parte de los ciudadanos... ...que es fundamental, Olivia... Eh, ...pero bueno, ahora sí que parafraseando a Disney... ...lo que nunca vi ni espero ver... ...era a los mismos políticos peleando por Twitter... ...y tomando decisiones tan importantes... ...que es lo que probablemente ha dado más vueltas... ...en las últimas semanas, ¿no? Todos estos eh, tweets de Donald Trump... ...los de Enrique Peña Nieto y demás... ...y uno se pregunta... Eh, ...los periodistas tienen que seguir estas discusiones... Eh, ...de una manera voraz y urgente... ...y cuando están escribiendo sobre una cosa... ...de pronto ya hay otro tweet... ...y ya este, este tweet que iban a escribir... ...o este artículo... Eh, pareciera que va tarde, pareciera que por estas redes sociales estamos llegando tarde a muchas noticias, o se nos está acabando el tiempo antes de lo que se nos solía acabar. ¿Cómo, cómo te sientes con esto?
21: Digo que hay que guardar la calma. Eh, no, no, o sea, Los periodistas no somos las redes sociales y no nos podemos comportar como las redes sociales, ni debemos pretender competir con las redes sociales. Cuando lo hacemos es cuando cometemos los peores errores. Entonces, claro, bueno, el pues, eh, específico sobre lo de Trump ha sido una vorágine que qué te puedo decir, ¿no? Yo me siento, yo y, y colegas con los que he platicado, y seguramente ustedes también, porque también están eh, pues constantemente muy eh, pegadas a la información, me siento agotada, o sea, me siento uh -huh. este, ya sobrepasada, siento que pues, está terminando el mes de enero, está empezando febrero y yo siento que voy como en junio, porque <risas> la intensidad de la información ha sido brutal, y justamente, pues sí, qué mejor ejemplo de cómo son usadas las redes sociales desde el poder también, ahora que ver el fenómeno de Donald Trump, efectivamente, es un señor que se levanta o sea, y tuitea y uno se despierta y, y, y es como el tuit nuevo de cada día y eso ya marcó la agenda de todo el día y justamente en lo que estábamos la noche anterior ya quedó absolutamente eh, rebasado porque ahora ya tenemos una, una, pues una, un nuevo tuit a partir del cual se está definiendo todo lo demás. ¿no? Entonces, claro Es un ritmo vertiginoso, eh, nos estamos también acostumbrando a eso pero eh, pero insisto tenemos que tener eh, la calma de saber que nosotros somos eh, periodistas no somos las redes sociales entonces pues sí a lo mejor eh, pues sí un sitio una, una página de internet de algún medio pues tendrá que decir dona ¿No Trump acaba de criticar eso sí pero después con calma hará hacer análisis de ese tweet que generó y luego qué historia ocurrió y luego qué más y qué más le puedo poner y qué contexto le tengo yo que poner a ese tweet para que la gente entienda cuál es la relevancia, el impacto y todo. Es trabajo, mi trabajo como periodista, hablar con un especialista, rebotarlo con una fuente eh, del gobierno aquí, eh, en fin, armar una, armar una nota, armar una pieza informativa que no solamente sea el tweet y ya y pensar que porque le di retuita al tweet o porque ya lo puse en mi, en mi página eh, como medio de comunicación, ya, 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 uy, rapidísimo, ahí está. No, nos toca tener calma y, y, no, y no perderla. Y claro, eh, eh, insisto, lo que pasa es que con este ritmo vertiginoso pasa mucho que eso que dicen ustedes, sentir que estamos llegando tarde, tarde y tarde y los medios empiezan a poner nerviosos y... Pero ojo, porque es ahí... Eh, donde nos equivocamos, y bueno, para una, para muestra, el caso Monterrey, ¿no? El caso de la tragedia del colegio sí. uh -huh. de americano noroeste en Monterrey, donde, pues, eh, pues sí, eh, y bueno, por cierto, investigación que todavía no conocemos los resultados, por se empezaron a filtrar primero fotografías de los niñitos eh, que habían sido pues violentados esta mañana, después... Eh, la foto la, el video que se filtró de la cámara dentro del aula donde se observa eh, pues claramente todo lo que ocurrió y cómo uno de los alumnos saca un arma, dispara y todo lo que ya sabemos que ocurrió terrible en esta escuela en Monterrey y los medios se volvieron locos, se volvieron locos, fue una esquizofrenia esa mañana, yo recuerdo haber estado muy pegada a redes sociales esa mañana y estar viendo cómo se volvían locos todos, todos los medios de comunicación y los periodistas con esta ansia que nos da, que nos da Hablo en Plural, de querer estar ahí, de querer tener las cosas primero, de querer sacarlas antes que nadie, ¿no? Y ahí tenías, este, no sé, pues algún me, periódico como Reforma que subió, bajó el video y luego otros, en, sí. y, y luego en las reacciones de otros, pues con unos debates muy eh, profundos de qué tenían que hacer, ¿no? Y, este, y bueno, yo creo que los medios que ganaron ese día son los que se tomaron las cosas con calma. Después ya de por la noche, si recuerdan lo que pasó a lo largo de ese día, que fue... Uh -huh de un ritmo muy estrepitoso, pues...
2: Y muy doloroso, sí, Muy también. doloroso,
21: porque aparte es que era, no estábamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Era un asunto muy, muy doloroso, muy sensible. Eh, pero al final, desde el gobierno, desde la Secretaría de Gobernación, pues se mandó como una especie de, pues prácticamente una indicación a los medios de comunicación y casi una advertencia, eh, sanción de por medio, de que pues no deberíamos sacar esas imágenes, porque la ley que defiende los derechos de niñas, niñas y adolescentes, pues establece un derecho a la intimidad y una serie de cosas, que establece un poco también algunos lineamientos de cómo nos produce comportar los medios de comunicación ante situaciones de este de este tipo. Pero digamos, antes de que eso ocurriera, que también es debatible, eso yo creo que todavía es debatible, eh, yo creo que los medios que ganaron fueron los que fueron prudentes, los que tuvieron un debate en sus redacciones para saber, para tomar una decisión responsable, periodística, de qué hacer con esas imágenes que estaban circulando. Con el video no es así, porque me parece que las fotos que empezaron a circular primero, ahí definitivamente ni siquiera hay debate por medio. Simplemente no lo haces. No lo haces. No lo haces porque no vas a afectar a una familia, porque no vas a revictimizar a una familia ¿Y Porque, que, porque ¿Y por qué dónde está la información? Ahí. Exactamente. Porque ¿qué te aporta periodísticamente algo así? En el tema del video, yo sí estuve discutiendo con varios eh, eh, compañeros y compañeras periodistas sobre mi postura al respecto y yo creo que mi, mi postura sigue siendo la misma me parece que el video eh, y mucha gente y yo lo expresé así en redes sociales y alguna gente me, me, me criticó y me dijo que no estaba de acuerdo y está bien pero yo yo sigo pensando que ese video sí tiene un valor periodístico pero no, eh, pero ponerlo completo y poner las partes en las que se ve como el niño dispara, eso me parece que no, que eso me parece que no ayuda, pero sí me parece que a lo mejor mostrar los momentos previos a que el, a que el muchacho acciona su arma y a lo mejor los momentos del final donde se ve a los niños saliendo del salón, sí te aporta un elemento que para mí tiene valor. eh periodístico, porque por más que leas y leas y leas, hay una cosa que tiene el asunto de ver el video, que te dan, que dices no puede ser, o sea, te impacta mucho verlo te impacta mucho ver el momento en el que están los niños con toda calma trabajando en el salón de clases, la maestra eh, tal, 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 y de repente ver cómo un niño saca su mochilón, o sea, creo que es una realidad con la que, que tenemos que, que ver porque es la realidad y que tenemos que confrontarnos con ella Ajá. como sociedad también porque es un es un espejo en el que tenemos que mirarnos para reflexionar para pensar que tenemos que hacer para que esas cosas no sucedan. En fin, entonces yo en ese sentido, insisto, desde mi punto de vista, esto es personalísimo. Me parece que esas imágenes, cuidado, muy cuidadas, con una advertencia antes eh, de que son imágenes muy sensibles, que pueden medir susceptibilidades, etcétera, etcétera. Cuidadas, y editadas y todo eso, sí te, sí te portan, eh, o a lo mejor incluso imágenes fijas de ese video, ¿no? Muy cuidadas, muy cogidas, sí te dan un elemento periodístico que tiene cierto valor acompañado siempre acompañado de una nota muy bien reportada, muy responsable, muy desde una perspectiva de derechos humanos, etcétera, etcétera. Los dos elementos juntos se vuelven para mí este, pues, de un valor periodístico. Y... Eh, pero en fin, estamos metidos en ese, en ese debate e insisto, nos toca a nosotros como periodistas ser prudentes y guardar la calma ante situaciones así.
2: Y yo creo que como periodistas mexicanos también hay una hay un debate distinto que tenemos que, que dar, Olivia. Eh, porque, bueno, por supuesto los eh, los estadounidenses están teniendo sus propios pleitos. Pero nosotros, a ver, nosotros venimos de una generación, no, Nac los que nacimos a eh, finales de los 70 crecimos con el nacional, cómpralo temprano porque se acaba, ¿no? Claro. O sea, crecimos en una tradición en la que nadie le creía a la prensa escrita, por ejemplo, ¿no? Nadie yeah. le creía a los medios, nadie le creía a la tele nadie le creía al radio y de pronto se abre de pronto empieza a haber otras propuestas, yo me acuerdo del, del eh, cuando empezó el uno más uno, cuando empezó la jornada, cuando empezaron otras voces, el mismo Miguel Ángel desde estos micrófonos, Miguel Ángel Ganado chapa o sea, realmente se empezó a abrir y entonces no podemos, no podemos renunciar a esa tradición como generación de periodistas, decir... Eh, ya perdemos esa credibilidad porque nos ganó el mercado, porque nos ganó la tecnología, porque no supimos estar a la altura del de mundo que nos estaba cambiando. Es enormemente grave con nuestro país.
21: Exacto, eh, y, y, y exactamente, mira, hay veces, seguramente ustedes han escuchado o quienes nos escuchan han escuchado, que... El internet o las redes sociales hace que cualquiera pueda ser ya prácticamente un periodista o un reportero, porque cualquiera toma una foto y la sube en tiempo real y te informa de lo que está pasando en la esquina de la calle tal con tal. Y entonces tú como periodista estás quedando absolutamente rebasado. Y yo creo que justamente eso es mentira. Y retomo lo que decía al principio cuando empezamos a conversar. La diferencia entre las redes sociales o cualquier usuario que sube información en las redes sociales que eso está aparte muy bien. Es información que nosotros tenemos que reportear y que tenemos a la mano y que es increíble, pero nosotros tenemos que procesarla. Y digamos que en los principios del periodismo, en los 70, en los 80 o ahora que hay esto, todo este movimiento en redes sociales y en Internet... Eh, pues son los mismos, no cambian, ¿no? O sea, nuestra formación como periodistas y nuestra responsabilidad y nuestro papel como actores sociales, nuestra responsabilidad social al, hacer, al informar es la misma que, que, que siempre, es la misma que siempre, eso no cambia. Y tenemos que cuidar eso porque eso es nuestro capital. Lo único que nos diferencia de un usuario cualquiera, que no lo minimizo, ¿eh? al contrario, ahorita voy mm -hmm. a eso, que sube una fotografía o que pone una información en cualquier momento, y nosotros, es que nosotros tenemos que verificar fuentes, tenemos que ser responsables tenemos eh, nosotros nos jugamos nuestra chamba con la credibilidad que, nos, sí. que tenemos ante la gente que nos lee, que nos escucha etcétera, etcétera, entonces esto digamos que para mí se mantiene intacto y tenemos que entenderlo así o sea, no, y, y no sé en un futuro, en 20 años, en 50 o en 100, qué va a pasar este con, con, el, con la información, cómo se va a difundir en estos momentos, no, no podemos ni imaginarlo pero me parece que los periodistas que nuestro trabajo va a ser siempre adaptarnos como decían ustedes, a lo que nos toca y no perder de vista que los principios por los cuales en, en los cuales tenemos que basar nuestro trabajo y que lo tienen que regir son exactamente los mismos y eso y eso no cambia y ahora uh -huh. eh, decía yo que no quería yo minimizar el al, el tema de un usuario subiendo una fotografía o publicando información en tiempo real claro que no las cosas las, ya hablamos de los riesgos que tienen las redes sociales el internet la inmediatez y todo pero también, a ver, o sea, en las redes sociales han democratizado la información como nunca antes habíamos visto y a mí me parece súper emocionante, súper emocionante cada vez que pasa algo, tener ese mundo de información ahí circulando y entrar a, 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 a buscarla y entrar a encontrarme que estoy directamente... Eh, pues no sé, siguiendo a una persona, a un ciudadano, que a lo mejor, por ejemplo, por poner un ejemplo, está haciendo un periscope en, en no sé, en una movilización muy importante, sí. en la que yo no estoy porque no puedo estar, pero la estoy viendo en tiempo real y lo, y lo estoy viendo de un ciudadano cualquiera que me lo está comentando desde su punto de vista ciudadano. Y eso es invaluable, no sé, la marcha de las mujeres ahora en, en, en Washington en contra de Donald Trump, eh, pues fue súper interesante poderla seguir toda a través de Internet, toda a través de... De, 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 de periscopes y de, y, de, y de seguimientos en tiempo real desde las personas que estaban ahí en la marcha es increíble ¿no? No te lo, no, yo prefería ver eso que ver una, un seguimiento en algún medio tradicional eh, de comunicación porque te interesa ver ese punto de vista desde el, desde una mujer o desde un hombre que está participando en esta movilización sí. eso es increíble eso es increíble ver cómo se van formando hashtags hashtags que de verdad son espontáneos y no este y no mandados a hacer por eh, ...personajes ahí oscuros eh, sobre lo que está ocurriendo es increíble y entonces empiezas a seguir usuarios que están en el lugar en el momento y, y, y pues es increíble o sea también es maravilloso y insisto la democratización de la información porque además eso te permite a ti comunicarte con una persona a la que seguramente nunca en la en, digamos en la vida real podrías conocer tan fácilmente o escribirle a un político directamente un comentario que pues a lo mejor sería muy difícil que le pudieras hacer llegar eh, de otra manera eh, no sé, hacer campañas como las que se hacen en Change.org, que son muy importantes. Algunas no tienen mucho sentido, pero otras son muy importantes. Lo que está pasando vuelven... en Gran
2: Bretaña, por ejemplo.
21: Por supuesto, lo que está pasando en Gran Bretaña. En fin, eh, que es muy interesante, también que, que no todo es malo, que, que también hay cosas muy, muy, muy valiosas eh, que tenemos que aprovechar como ciudadanos. Y como periodistas, es un mundo de información, te digo, hay que aprender a reportearlo, hay que aprender a aprovecharlo, hay que aprender a detectar la información falsa para no irnos... Eh con la cinta, pero a mí me parece súper emocionante también entender todo lo que pasa en redes
1: sociales. Entender todo lo que pasa en redes sociales, Olivia Cerón. Eh, hablabas hace un momento precisamente de, del asunto de Monterrey, hablabas de Ana Gabriela Guevara y de muchos casos que, que, que demuestran violencias diferentes. Y cuando me refiero a violencias, es por un lado, podemos ver mucho en redes sociales lo que mencionabas, violencia de género, pero también vemos violencia con ciertas imágenes, no como el caso de Monterrey, el caso de Ayotzinapa, que también fue muy controvertido por ciertas imágenes que fueron. Eh, subidas a la red. De, de la misma manera la imagen, por ejemplo, de, del niño sirio, ¿no? que es la Ajá. otra que yo estaba pensando. Pero de esa manera tenemos eh, tantas violencias diferentes. También hablabas al principio de la violencia de los troles, ¿no? de todos estos pequeños usuarios o grandes usuarios que, que se meten con una persona en particular y deciden seguirla el resto de su carrera tuitera, ¿no? por así sí, decirlo. Claro. Eh, el manejo de las múltiples violencias en redes sociales es delicado, porque eh, al tratar a, a veces de defendernos de una violencia, ejercemos otra. ¿No? Y, y ahí creo que entraría como una parte de responsabilidad no solo de los periodistas sino de los ciudadanos de entender que todas estas virtudes tienen eh, pequeños vacíos que hay que analizar de manera inteligente no lo sé qué opinas
21: sí totalmente yo ahí simplemente recomendaría pues cuando empiezas a ver que eh, que hay violencia en las redes estos hashtags que se generan, que ya decíamos de eh, de manera artificial desde cuentas sospechosas y todo yo lo que creo es que Meternos en, en, en esos debates y responder esas, esas, esas agresiones también con agresiones o con comentarios violentos solamente alimenta a este monstruo, porque yo sí lo veo como un monstruo, la verdad. A mí me ha tocado estar en medio de, de, de eso y la verdad es que eh, es, es bien complicado porque de repente dices «No, esto no es real, esto es en redes sociales, no me tengo que asustar, ni me tengo que sentir eh, amedrentada, esto no esto no es verdad, esto no es real» pero la violencia de la sientes exactamente igual y porque son comentarios muy duros y cuando eres mujer te atacan de manera muy dura, ¿no? O sea, te amenazan con violarte, te ponen fotos este muy amenazantes, en fin, y, y, y yo lo que creo que hay que hacer en esos casos es simplemente no meterse ahí, o sea, no contestar, no meterse en un debate que no te toca ni nada, porque eso, insisto, alimenta al monstruo, lo que quieren estos, estas personas que, que generan todo tipo de estrategias en redes sociales es eso. Es eso, generar más violencia, es generar respuestas, es generar, es fortalecer un hashtag, es eh, eh, generar una controversia en, en redes sociales artificial creada por ellos. Eh, a partir de casos que ellos se dan cuenta que pueden generar eso ¿no? que pueden provocar ese tipo, de, ese tipo de reacciones porque siempre se suben a temas que son así polémicos, controvertidos o que están siendo muy comentados o que tal, 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 les encantan los temas que tienen que ver con las mujeres, no acabo de entender por qué supongo que eso es un reflejo de nuestra sociedad y que funciona igual en redes, da igual eh, pero claro, no hay que engancharse, ¿no? O sea, no, no hay que meterse en esas cosas, hay que darles eh, la vuelta y, y, y si acaso denunciarlo y hasta ahí con mucho cuidado con mucha precaución
2: y yo creo que eh, lo que vamos a tener que ir aprendiendo porque porque si algo ha brincado eh, con las con el Brexit con eh, con las elecciones estadounidenses, con todo el proceso que vivimos con Colombia, es eh, esta idea de, por un lado, las las noticias que, que son falsas, le, el asunto de la posverdad y eh, los hechos alternativos, que, que yo creo que todo pasa porque nos da mucho miedo el disenso, nos da mucho miedo enfrentarnos con alguien que no piensa como nosotros. Y entonces seguimos a quienes piensan como nosotros, leemos eh, la prensa que nos acomoda y en cuanto escuchamos algo que no se parece a eso, lo descalificamos. Lo bloqueamos. O lo bloqueamos, ¿no? También, entonces, eh, también como periodistas, como en el momento de buscar nuestras fuentes, en el momento de construir contenidos, también tenemos que pasar por aquellos, aquellos discursos con los que no estamos de acuerdo. Olivia, no sé qué opinas.
21: Sí, totalmente. Como digo, eh, pues las redes sociales también son una arena pública de discusión de temas, de de encontrarnos puntos de vista eh, distintos sobre los asuntos que van ocurriendo, y todo eso está bien, es decir, el, el, di el diálogo, incluso pues algunas eh, alguna confrontación ideológica sobre algún tema que se ve en redes, redes sociales puede ser muy interesante. Y nos toca, eh, pues, o sea yo te digo, yo nada más decía que hay que tener cuidado de, de cuando nos damos cuenta de que son cosas artificiales claro. o noticias falsas, pero pero si no, es una arena pública de discusión y bueno, el comportamiento de la gente, lo que decías de nosotros, seguimos aquí con quienes coincidimos y estamos de acuerdo, pues me parece que es el mismo comportamiento que tenemos fuera y dentro de redes sociales. O sea, así somos las personas y siempre nos cuesta de pronto trabajo eh, eh, encontrar eh, un, un punto de vista distinto al nuestro, pero y, y lo discutimos o, y tal. Y, y bueno, y creo que eso pues será exactamente igual adentro de, la, de las redes sociales que afuera de las redes sociales, y, 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 y pues hay que ver hay que ver internet también eso, como una arena pública para debatir, para encontrar puntos de vista distintos, y, y pues parte de la riqueza que tiene.
1: Olivia Cerón, ha sido un verdadero placer charlar contigo esta mañana. ¿Dónde te seguimos para estar todos al pendiente de tu trabajo? Bueno, pues
21: en Twitter estoy en arroba <risas> Olivia Cerón, con Z. Con Z. Y con Z, sí, sí. Y este Y bueno, pues estoy ahorita en el, en el Financiero Bloomberg, con un noticiero a las 8 de la noche y colaborando por ahí en otros medios, así que por ahí nos encontramos. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, Luisa y Juan Inés.
2: Muchas gracias a ti, Olivia Cerón. Un gran abrazo desde Radio UNAM. Vamos a escuchar con Salif Keita, Tomorrow.
0: Básicamente... Diverso.
1: ¿Sabes qué? Zeitgeist. Nosotros
2: contribuimos al Juana Pues es que nos quedamos fuera del aire discutiendo eh, el asunto de las conversaciones en redes y la argumentación. Y pensábamos también que se vincula con aquello que platicábamos al principio del programa con Enrique Díaz Álvarez sobre cómo construir el, la argumentación, cómo estructurar el pensamiento, cómo nos ayuda a leer ensayo a enten para entender qué estamos pensando y para explicar qué estamos pensando. Porque si uno leas a quien sabe pensar o escucha a quien sabe pensar pues algo aprenderán.
1: ¿no? Y, y me gustó muchísimo en esta conversación precisamente con Enrique Díaz Álvarez y con Olivia Cerón tratando de relacionarlas, eh, el asunto de elegir a tus interlocutores y, uh -huh. y saber eh, cuando quieres escribir, ¿con qué autores quieres hablar o con qué interlocutores quieres eh, tener una conversación? Y de la misma manera se hace con la labor periodística. ¿Qué vas a escuchar? ¿Qué no vas a escuchar? ¿Y cómo vas a encontrar esas voces? Me parece que, que es un ejercicio que todos deberíamos de, de realizar. Hay muchísimos comentarios en redes sociales de, de este asunto de quién debe tener esta voz, a quién debemos elegir como nuestros interlocutores. Entonces, bueno, vamos a seguirlo discutiendo. Estamos en arroba PMovimiento para los que quieran mandarnos un tuit en el teléfono 55 36 43 39 y en primer movimiento unam gmail.com para todos los que quieran participar con nosotros, porque todavía tenemos muchísimo que discutir y qué mejor que discutir. Bueno, a ver, Jorge Enrique Linares, el director del programa universitario de biblioteca, ya está en la línea. ¿Cómo estás, Jorge?
19: Hola, Luisa. Hola. Con Inés, cómo les va?
2: Bien. Para ser del país, la verdad nos va muy bien. Cuéntanos las guerras culturales en Estados Unidos y la bioética.
19: Sí. Eh, bueno, ya habíamos hablado antes de este concepto de guerra cultural en Estados Unidos, que es muy particular de cómo se se llevan a cabo los los debates, fundamentalmente sobre los derechos civiles que llegan hasta la Suprema Corte de Justicia en, de la nación y que pues se han tenido que judicializar estos. Estos debates eh, en los cuales, por ejemplo, se basa la posibilidad de la despenalización de, de la interrupción del embarazo en muchos estados en Estados Unidos. Y ante la nominación de Neil Gorsuch uh -huh. como, como ministro para la Corte que ha hecho el presidente Trump, un, un ministro joven y tan joven como conservador, que seguramente eh, cambiará el equilibrio de la Corte porque ahora estaban... Estaban divididos más o menos cuatro y cuatro y había un juez, el juez Kennedy, que era como la, la balanza. Y el problema que muchos ven es que los jueces más liberales, eh, dos de ellos, eh, una una de ellas que es eh, Ruth eh, Ginsburg, es ya octogenaria. Entonces probablemente, pues ojalá no, pero podrían, podrían morir próximamente. Y entonces hay un, todo un ataque, digamos, toda una ofensiva, hay que decirlo así, porque estábamos hablando de, un, de, un, de una especie de, de, batalla, no, este, de los republicanos más conservadores y de esta ala que eh, quiere entonces cambiar eh, algunas decisiones históricas en, en los Estados Unidos y Trump pues ha prometido esto así se granjeó el apoyo de los de los evangélicos y los grupos más, más conservadores cristianos en Estados Unidos porque él obviamente pues no no parece ningún puritano verdad uh
8: -huh.
19: y entonces eh, esta nominación de aprobarse pues cambiará muchos de los temas eh, los temas que están pendientes en la corte pues justamente son tienen que ver con con el aborto con eh, regulaciones medioambientales los derechos de personas transgénero uh -huh. que eso en Estados Unidos tampoco se ha regulado bien hay un caso bien interesante de de un, una de una chica transgénero que eh, pues eh, su caso llegó hasta los hasta las cortes para que le permitieran entonces ser reconocida como transgénero y no tener que entrar al baño de los de los niños
8: imagínate uh
19: -huh. y eh, bueno y entonces lo, lo que yo les proponía, es, hay un libro que he leyendo que me parece muy interesante y lo recomiendo, que es del historiador, um, eh, aquí tengo, se me olvida el nombre. <ríe> A ver, saque usted su libro. Stephen Protero. Mm -hmm.
1: Stephen Protero.
19: Pues, pues supongo que aquí se, pues, se pronuncia, pues, así Protero con TH, y el libro se llama eh, Why Liberals Win de Culture Wars. O sea, ¿Por qué los liberales ganan las guerras culturales en Estados Unidos? Incluso el subtítulo curioso de este libro que, ya es la revisión dice, incluso aunque pierden las elecciones, ¿no? Y hace una una, una descripción de la historia de las de estas guerras porque son, son verdaderamente guerras eh, ideológicas y que están alrededor de los temas religiosos. Estados Unidos está definido uh -huh. como un país muy muy religioso y la política este, norteamericana gira alrededor de estos temas sobre todo en cuestiones eh, éticas, en cuestiones de derechos civiles, y estas son las cuestiones pues, bioéticas por excelencia, como ha sido la resolución sobre la legalidad de los matrimonios homosexuales, ¿no? uh -huh. o la resolución sobre, sobre la legalidad del aborto, y eh, últimamente les digo esta resolución que tendrá que haber sobre los derechos de las personas transgénero.
1: Eh, Jorge, si no me equivoco, no, no, por, no por interrumpirte, pero Stephen eh, Protero es el autor de muchos libros que precisamente tienen que ver con historia de las religiones. Sí, okay. exactamente, sobre
19: sí, 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 sí. de la religión y particularmente en Estados Unidos. Sí. Y lo interesante de este libro es que él, él plantea que ha habido varios episodios de esta guerra cultural entre estos dos bandos, que en general los denominamos los, este, conservadores y liberales, uh -huh que de luego tienen muchos matices y, y medias tintas, porque eh, las personas pues tenemos así valores entrecruzados y es muy raro que haya un conservador puro y absoluto que sería esto, como este juez. Y también a veces los liberales tienen sus diferencias en, en muchos temas. Pero, por ejemplo, él, él eh, de, nos muestra que ha habido toda una historia previa, por ejemplo, cuando, cuando Jefferson fue presidente, y era el debate sobre si en Estados Unidos se permitiría o no eh, o tendrían derechos los católicos. O sea, fue una, una verdadera discusión sobre la religión oficial que debía tener Estados Unidos. Para los evangélicos y los protestantes radicales solamente eh, debería ser Estados Unidos protestante y no aceptar católicos, imagínense. Sí. Ese debate se ha, se ha actualizado en las últimas en los últimos años con esta... Eh, pues, eh, Segregación literalmente de las, las comunidades musulmanas en Estados Unidos. ¿no?
2: Sí, el otro día escuchaba el adjetivo teocrático aplicado sí. al, al, al gobierno de Donald Trump y me pareció es. que era muy muy certero, no. ¿no? Sí, En sí, realidad sí se trata de un gobierno
19: teocrático. Se vuelven a reactivar estos debates porque resulta, dice Stephen Protero, que eh, los norteamericanos, para muchos, o sea mucha gente, eh, han defi han tratado de definir la identidad norteamericana en base a la religión. Uh -huh como si fueran en países europeos del siglo XVI o XVII. Entonces, está, han estado envueltos en ese tipo de disputas, y eso es lo curioso de la, de la política norteamericana, y desde de un punto de vista lo poco secular y lo y lo atrasado que es la política en Estados Unidos, ¿eh? Eh, dicho sea de paso.
8: <risa> y entonces,
19: otra de las batallas, una batalla muy interesante que él escribe, y yo, por ejemplo, no voy no Caído mucho en la cuenta de eso es cuando el, la discusión sobre la prohibición del alcohol ¿no? en los años 20 siglo pasado ¿no? eh, fue una discusión también en términos morales y religiosas. Y toda la ala conservadora, más este que querían, desde luego, pues contener algunos argumentos, eh, desde luego de salud interesantes, eh, pues eh, lograron imponer la prohibición de, la, de la, las bebidas alcohólicas durante más de 10 años en Estados mm -hmm. Unidos cuyas consecuencias, los liberales, pues fueron exactamente la, la proliferación del mercado negro, las, de las bandas criminales, de la violencia, y nunca bajó el consumo de alcohol, al contrario, <risa> aumentó, y esa es la época de Al Capone y todos sus secuaces, ¿no? Exactamente lo mismo que pasó con la lucha contra las drogas, este, a partir de los años 70. Pero en Estados Unidos esta prohibición de alcohol solo duró 10, 12 años, ¿se acuerdo? Uh -huh. Y fue un debate también eh, en el el fondo religioso, porque los conservadores o todos los grupos eh, había un grupo antisalún ¿no? Que, que creían que las cantinas eran pues el, el lugar de vicios eh, más extendido en Estados Unidos, en Estados Unidos uh -huh. y que la población entonces debería ser como un cuáquero que no tomara ni una gota de alcohol en ningún momento de su vida, ¿no? Cuando en realidad pues eso sabemos esas prohibiciones son muy difíciles de sostener y lo único que generaron fue una, una un efecto totalmente
1: contraproducente. Pues mira, Jorge, si aquí quieren prohibirnos el conocimiento, nosotros lo vamos a consumir todavía más. Eh. Entonces, bueno, les,
19: yo recomiendo este libro porque me parece muy interesante la, la manera en que este autor nos muestra estos debates. Eh, ya hubo también debates sobre si los mormones también tendrían derechos o no. Eh, y desde luego los últimos debates pues, han tenido que ver con el aborto, ahora con el matrimonio homosexual, próximamente con los derechos de las personas transgénero. Y esto pues son eh, son debates que se tienen que judicializar porque también como hemos dicho muchas veces no son los derechos civiles, los derechos humanos no se ponen a referéndum y no son eh, no tienen que ser aceptados por la mayoría justamente son los derechos de minorías y que eh, pues en, en el desarrollo de los estados democráticos modernos pues han sido luchas eh, a veces muy cruentas poco a poco por ganar esos derechos. Y bueno, la... la la conclusión del libro de, de Protero de otras, es que estas batallas de los conservadores pues han sido batallas perdidas porque casi siempre reaccionan después de que haya una corriente de opinión que favorece la, la apertura y la extensión de derechos a esas minorías. ¿no? Entonces, justamente Justo. esto puede ser una reacción a lo que ya ha pasado, a la, al movimiento de la sociedad, las sociedades si cambian, si se extienden, si empiezan a ser más tolerantes, en el día a día, digamos, y esto tiene que convertirse en una en una este un reconocimiento legal de esos derechos. Entonces, probablemente estamos viendo esta última nueva reacción y es una verdadera ofensiva en este discurso muy belicista, pueden observarlo, pueden leerlo y y seguramente tendremos unas nuevas batallas culturales, ideológicas y religiosas
2: en Estados Unidos. Pues queda hecha la invitación, Jorge Linares este, de Stephen Protero. ¿Por qué los liberales ganan las guerras culturales? Why liberals win the, cultural, the culture wars? Ajá. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias. Un
0: abrazo. Perdón. Primer movimiento. Clásicamente. Universitario
1: este programa está a punto de terminar, pero no nos vamos sin antes saludar a Jorge Díaz, que se encuentra en minería. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo va todo?
14: ¿Qué tal? Buenos días, eh, muy amable. Estamos aquí en el Palacio de Minería con este décimo tercer Congreso Interamericano de Derecho Constitucional, y que está presidido precisamente por el rector Enrique Graue. El rector de la UNAM hablará en unos momentos, pero mientras tanto están aquí Diego Valarés, eh, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Acaba de tomar la palabra Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, vendrá el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la ceremonia de inauguración estará a cargo del doctor Enrique Grague quien en unos minutos más tomará la palabra. Déjame decir que este congreso durará desde el día de hoy hasta el 3 de febrero en distintas mesas que se llevarán a cabo en distintos lugares, no solamente aquí en minería, pero bueno, un evento previo a lo que sucederá el próximo domingo allá en Querétaro con esto eh, con este aniversario número 100, eh, la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como se le denomina. Eh, es este, lo que yo tengo por el momento, pero no quisimos dejar de lado que está aquí presente el rector Enrique Graue y que la ceremonia terminará poquito después de las 10 de la mañana.
2: Pues eh, estaremos pendientes, eh, supongo que, que en Prisma RU se, eh, habrá un recuento más cumplido de lo que suceda en este Congreso Iberoamericano de Derecho. Esperamos el reporte y te agradecemos mucho tu presencia en este espacio,
1: Jorge Díaz.
14: Con mucho gusto, y también tenemos un reporte para el primer movimiento, por supuesto, de todos los trabajos que habrá en este Congreso.
1: Lo estaremos esperando, querido Jorge. Muchísimas gracias. Va un gran abrazo hasta Minería.
14: Que estén muy bien. Hasta luego.
1: Hasta luego. Y ya nos vamos, queridísima Juana Inés de ESA. Como siempre, un placer compartir contigo esta mañana. Un placer,
2: como siempre, Luisa Iglesias. Mañana vamos a estar por aquí. Va a estar por aquí el doctor Alberto Betancourt. Que, bueno, frente a todos estos eh, horrores que están sucediendo, él, que es un optimista y redento, guarda la, <risa> la esperanza y la felicidad de que la sociedad civil se está movilizando. Un poco tarde, ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí estamos. Entonces, bueno, estaremos aquí platicando con el doctor Alberto Betancourt. Eh, estaremos hablando de radio, de libros, sobre radio, de la radio, sobre la radio, de la comunicación y los medios. Ah, yo creo que mucha música de Radio
1: tema. Days para los días de la radio. Este los libro días que... de la radio.
2: Vamos a hablar de este libro, Días de Radio. Y va, eh, con... Sosa Plata. ¿Cuál de los Sosa Plata? Gabriel. Gabriel, Gabriel Sosa, Plata. Sosa Plata, muchas Plata. gracias. Sí, maestro de la UAM y maestro de muchas generaciones. Y vamos a estar aquí, como siempre, eh, discutiendo los asuntos importantes, que no los urgentes.
1: Que no los urgentes. Muchísimas gracias, querida Juana Inés de ESA. Gracias a todos los que hicieron posible el primer movimiento de este lado, del otro lado, y sobre todo los que hacen comunidad con nosotros. Nos escuchemos mañana porque ya son las 10. Adiós. Adiós, gracias. <risa> Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. <risa>